0: Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til to nye partnere på Superliga for Voksne. Det er Bauhaus og Mofibo. Udsendelsen er optaget i vores blind og nye lokale, som Tømmer og Michael har bygget med materialer fra Bauhaus. Sammen med Mofibo har vi sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling, og i dag kan du høre, hvorfor redaktionen har valgt svenske Frederik Bachmann som den bog, vi anbefaler at lytte til. Tak til Bauhaus og Mofibo for at være med os i et efterår, hvor vi kommer til at skrue op for Superliga for voksne, og hvor vi kan byde Danhammer tilbage til det faste panel. Her er programmet med midiano store overblik. Hvem er favorit til at vinde Superligaen i næste sæson, i 2025 eller 2026? Hvem er ved at køre i grøften, fordi kompasset ikke har helt styr på syd og nord? Vi kalder det Superliga for voksne. Det var engang noget med klygtige mænd over 50 og lidt højere pande. Nu er vi kommet til afsnit nummer 68. Vi er inde i 2023, hvor i hvert fald to i dagens panel træder ind i en alder, hvor programmet vil overveje en ny undertitel. Fodbold bliver meget bedre i 60'erne. Og her refererer 60'erne ikke til lørdagsudsendelser om et særligt årti, men om det, der fremover vil blive beskrevet som mandens bedste alder. Velkommen tilbage, Dan Hammer. Tak.
1: Hvor har du været henne? Det mest konkrete svar er nok <laughs> Har du savnet os? Vil du have et ærligt eller et politisk korrekt svar? Har du savnet lytterne? Øh, nej, for jeg har jo selv været i en, og det har jo været ja. glemmerne. Okay, lytterne
0: har savnet dig skulle jeg ikke, helt sige. Så det er godt at have dig Tak tilbage. til ham. <laughs> Velkommen til Unge Froglund.
2: Velkommen til Unge Froglund. Glæder du dig til dagens emne? Jamen, det gør jeg da. Tak. Det, det kan ikke være mere spændende og aktuelt så fint.
0: Peter, direktør for Branding og Kommunikation i Arbejdernes Landsbank. Velkommen til Troels Tak. Træner i den ene klub, vi skal tale om i dag, da den, eller lige før den blev stiftet, og sportsdirektør i den anden, der klubben fra 2015 og frem fandt sig selv. Uh, velkommen også til helt unge Gisle Thorsen. Gisle er i virksomhedspraktik inde fra Rådhuspladsens nye kommuneskole, og har fået lov at følge voksne mænds arbejde i dag. Det bliver spændende. Godt, Gisle. Det her det er jo sådan en slags traveling wilburys, eller hvad kalder man? Uh, sådan superbands. Er det cream, er det yes, hvis vi skal bruge referencer, som folk på vores alder kender? Eagles. Eagles? Var Eagles et superband, eller? Var Eagles et superband? Det er det jo, men... Blev de sammensat af nogen, der havde selvstændig no. på den måde, karriere sat sammen derude? Nej,
1: altså en men det gør vi jo heller ikke. Altså. Nej. Altså. Vi Nej. var jo ikke noget, før vi var et band. Og vi er stadigvæk bare et band. Ja. Det er godt. Så snart kaldt de overlevende. <laughs> Mit navn er Peter Brygman. Vi
0: gør i dag følgende. Vi tager en kort aktuel runde. Da det er nogle måneder og en masse regndrupper siden vi stod der sidst. Så kigger vi som det ene emne på ugen store nyhed i Voksenland. Det er salget af FC Midtjylland. Det bliver en slags første haler, Og i anden halvlej kigger vi på det, som vi egentlig havde udset os som hovedemnet. Hvor er Brøndby på vej hen? Vi kommer i den her sæson til at skrue op for Superliga for Voksne. Den forløbende sæson blev ja, lidt noget rod. Vi har også fået noget kritik for det, og det erkender vi faktisk, det var rigtigt. Vi fik blandet mange ting sammen. Nogle udsendelser var i virkeligheden buzzword. Nogle var mediano live med lytterne. Og det var alt sammen hver for sig rigtig fint. Men Superliga for Voksne kom lidt for langt væk fra udgangspunktet. Nu flytter vi hjem igen mere aktuelt, og vi kommer til at udkomme lidt oftere, mere fokus. Vi vil helst fokusere på et emne og gå dybt på det. Og det må gerne være nørdet og nisset men som i dag, så kan vi ikke rigtig komme udenom uden øh, Benhams sal til, til Anders Holger FC Midtjylland. Øh, og så et fasthold, hvor øh, Peter Foglund, Dan Hammer, øh, jeg, enten spiller den så mod i trive, eller pepper det hele og lidt op med Troels Bæk, eller Gisle, eller en ekstra mand til en kvartet eller en kvintet, som i dag. Øh, vi kan også præsentere de to nye faste partnere i Superliga for voksne, der herefter, som meget af det øvrige Superliga-indhold, kan, øh, kan, altså, kan vi erklære udsolgt. Pladserne går til Bauhaus og Mofibo. Det kommer til at fungere således, at vi i ulige uger, der vil Dan Hammer give handyman råd for haven i Dragør, mens Forlund fortæller om litterære oplevelser fra sine formentlig lange løbeture. Og i ulige uger så vil Forglund fortælle om fordelen ved italienske keramiske klinker, måske mosaik bocicino, i den lækre hvide marmor, mens Hammer vil fortælle, om Sanka var fornøjet med den ekstra lange aftentur, fordi Dan hørte lykkepær eller øh, Sanka i virkeligheden ønskede Moby Dick som lydbog. Sanka er en meget fredelig golden redriver, der har afløst Zuma efter lang og tro tjeneste. Bare rolig baghavns og mofibu, det er nok ikke sådan, det kommer til at foregå, men det kunne faktisk være meget sjovt. Nej, Nej. Nej. <laughs> okay. det kunne
1: det faktisk ikke. Det kunne det ikke. <laughs> altså, jeg, vil godt have det. Jeg, vil, jeg vil faktisk gerne hilse den der sådan med øh, fliserne. Det er jo okay du, du, bare, du okay. går på den italiense bare...
0: keramiske fliser? <laughs> ja. Okay, det <laughs> godt. Velkommen til Bauhaus og Mofibo. Efter den indledende runde, så tager vi lige de centrale nye budskaber fra Bauhaus og Mofibo. Superligaen lige nu. Øhm. Peter, hvis du skal lægge ud. Hvad imponerer dig mest?
2: Hvad der imponerer mig mest? Jamen, sådan lige, hvad hedder det, lige nu, altså som i et øjebliksbillede, der er det egentlig FC Nordsjælland, hvor de bare har fortsat øh, i forhold til, hvor de sluttede sidste år, hvor man måske havde en fornemmelse af, at øh, det ville blive svært at komme i gang igen, og var, var sidste sæson på en eller anden måde en form for, for top, og så skulle der øh, måske vendes lidt ned, for de kom op igen. Øh, det, så, men, men det har jo ikke været tilfældet, de har vundet. Alle kampe indtil videre er gået øh, videre i Europa og ser skræmmende godt ud, og så er jeg med på, at der er nok røget et par stykker, inden øh, man når at lukke vinduet. Men jeg synes egentlig, deres øh, forsættelse af, af sidste års øh, fine takter er, er ret imponerende.
0: Trods når du kigger ud på gamle kolleger, det vil altså trænerbænke, eller de, de lidt mere blåskjortede kontorer, hvad imponerer dig så? Jeg Københavns offensiv, synes jeg, ja.
3: altså rykker noget ved det, jeg forventer. Og særligt, når man tænker på, hvor mange gange, inklusive jeg, men sikkert også nogle af jer, har stået og sagt, de mangler en rigtig centerforvart, eller noget. Jeg ved ikke, nu spiller de uden den rigtige centerforvart, hvis vi kan få lov at se Cornelius igen, bliver det bare endnu bedre formodentligt, men men det, de producerer, og det, de er i stand til at få ud, også relativt lidt,
0: det imponerer mig. Er det tegninger til en af de bedste offensiver, som vi har eller kommer til at se?
3: Ja, ja hvorfor ikke? Altså, jeg kan ikke se, hvad det er, som de skal dukke sig for. Altså, jeg kan godt huske andre stærke duoer i F. tid og triuer i Brøndbys dominans. Men det her, det, det er, det er så spredt ud over så stor mængde spillere og idéer, så det ser, det ser meget vanskeligt ud at stoppe det.
1: Og hvad siger du, Dan, når du kigger ud over landskabet? Hvad ser så mest spændende ud? Jeg synes, det har været en imponerende august i dansk klubfodbold. Jeg er mest imponeret selvfølgelig af FCK og FC Nordsjælland på banen. Og så en lille smule videre, som jo kæmper med, hvad de nu engang har. Og så er det FCM og AGF uden for banen. FCM selvfølgelig, fordi de har lagt en klar plan frem for fremtiden, man kan holde af den eller ikke, men, men, men de har i hvert fald tilkendegivet hvad de har tænkt sig at gøre ved konkurrencesituationen fremadrettet. Og AGF, fordi de har lavet den næstbedste signing i år i dansk øh, klubfodbold. De er nemlig headhunted min venue director for Royal Arena til at stå for den nye station i Aarhus. Og det var en fra Royal Arena, ja. Det er rigtigt, ja. Okay, det går
0: Men det er kun den næstbedste. <laughs> Nå, spændende. Gisle, hvad gør dig nysgerrig på udviklingen i den aktuelle superliga
4: nu er mange af klubberne allerede nævnt, men jeg synes egentlig, Viborg, øh, det synes jeg også, øh, fortjener et mention her. Altså Anton Geis senest i dag til Ajax, og de skridt, som Viborg har taget, den der evne til at udvikle, finde spillere, sælge dem, og alligevel præstere stadig i Superligaen, det er Det er flot. Øh, Silkeborg også. Lukas Engel, som man henter i, i Vejle, og nu er solgt til Middlesbrough efter øh, ja, det seneste rekordregnskab med, med de der plus 100, fordi de kom i Europa. Så der er jo mange, mange klubber, der, der gør det godt, men, men jeg holder et også øje i, i toppen af rækken, og, og det der Nordsland projekt det virker jo til, at det er en kilde, der ikke vil tørre ud, i forhold til at få spillere
0: igennem. Er der udviklinger, og øh, nu taler vi sådan ud over aktuelle sportslige resultater, hvor I ser noget, der bekymrer, eller hvor nogen bør, bør så uroligt,
2: det skal vi jo tale om i runde 2 går jeg ud fra, men, øh, men man kan vel ikke komme udenom, at det ser lidt øh, øh, udfordret ud i hvert fald, hvis vi skal starte med et mildt udtryk øh, på vestegnen, så, så det, det tror jeg, der er noget af det bekymrende. Prøv lige at sige to ord om, hvad det er, der bekymrer det vi skal nok komme dybere ned i det, men bare lige indledningsvis. Ja, med far for at få teste en af mine sidemænd, men, men, men altså, det er jo sådan at man havde en strategi 6-4, som var, ja, det kan være begge to. Dan, du står på, der, 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 der er mulighed for at få kløe fra begge sider her. Men, men altså pointen er, at man havde en, en strategi, som handlede om at gøre klubben til en salgsvar, der hed 6-4. Det lykkedes, og man er blevet solgt, og man har fået nogle nye ejere. Men altså, what happens next? Øh, det, det er vel det store spørgsmål både på strategifonden og vel også på hvordan klubben skal drives øh, fremadrettet. Jeg synes, det har været Det har været svært at se, og det er selvfølgelig noget, man skal ind i maskinrummet for at være rigtig klog på, om der sker mere, end man ser. Men man er så set udefra, så så ligner det et ejerskab, der ikke rigtig har har taget fat nu, og og det skal de vel på et tidspunkt. Så på en eller anden måde, så så, så er der mange spørgsmålstegn derude. Og mens man har dem, så har den sportslige udvikling, og vel også udviklingen på på de kommercielle og andre områder, i bedste fald stået stille. Og det gør den ikke andre steder, så det må være bekymrende. Er det så fordi... at der
0: mangler svar, eller fordi de svar, der er givet, de bekymrer?
2: Der mangler svar. Altså, jeg, jeg, jeg ser ikke, der er givet så mange. Jeg, jeg, jeg tror, man kan sige det er sådan lidt, måske lidt, lidt karikæret, men altså, der har jo været dengang, de nye ejere kom ind rigtig meget frygt for, hvor meget de vil blande sig, og nu synes jeg, frygten skal til at vende sig ved, om de overhovedet vil blande sig. Mm. Så, så, så nej, der har ikke været så mange svar. Jeg, jeg tror, det jeg tror, det er vigtigt både for, for klubben og for, for alle de interessenter, der er rundt om, at man på et eller andet tidspunkt ganske snart begynder at se et eller andet, der minder om noget, der kunne være en, en ny strategi eller en forudelse af den strategi eller en justering eller et eller andet, men hvor man i hvert fald kan se, at man har hænderne på rattet det, det virker ikke sådan set ud fra. Mm. Og det er sagt, som sagt med den respekt, for at der kan ske en masse, vi ikke kan se, og der kan være en masse gode gruppearbejder og andre fornuftige ting, som i morgen bliver fremlagt og sådan noget. Men som det ser ud lige nu, så, så mangler der en masse, synes jeg. Rander, der ser rundt til bekymring derude?
1: I Bondby? Nej, generelt. Ja, altså, øh, nu gik Peter på Vestrænden, så kan jeg jo gå på Østkysten over i Jylland. Altså, Randers står vel også et eller andet sted og skal stille sig selv nogle spørgsmål, øh, både på banen og, og vel også fodboldstrategisk. strategisk. at sige noget om det sidste. En, hvilken type fodbold vil man, spille? vil man spille? Vil man forsøge at spille ligesom alle de andre? Øh, eller man prøver at gå en helt anden vej. Og hvis man forsøger at spille ligesom alle de andre, så har, tror jeg ikke, man for alvor har kapital til rådighed til at kunne gøre det lige så godt. Så hvis man
0: vil mere med bold, som kunne være et ønske hos Rasmus Bærdelsen og dermed også i linjen, så kan det være en
1: vej, hvor man går ind og træder
0: nogle andre roterende eller, eller ikke lige dygtig til det som andre?
1: Man må ikke træde over i fodbold. Nej. Men, mm. men altså, jeg, jeg tror, at øh, hvis man står i en situation, som, som Randers gør, så skal man gå en helt anden vej. Altså, okay. så synes jeg synes ikke, det er helt... Den helt anden vej er, synes jeg, egentlig en vej, som, øh, som, som egentlig passer meget godt med Anders. Altså, øh, øh, en by, hvor man, hvor man er gået til den i gamle dage, og altså, jeg kunne sagtens se en, en, en fodboldklub finde et strategisk, fodboldstrategisk hul i markedet. modne fodboldspillere, der, øh, der ikke stikker op for boldej. Så ved Anders ikke, der... har været god til at finde sin egen vej, uden at være de rigeste? Øh, og jeg ved ikke, om det var en strategi. Altså, jeg troede faktisk, det var en strategi. For et par år siden, så var vi på det her jyske øh, topmøde, og, hvor jeg egentlig troede, det var lidt en strategi at finde de her over 25-årige spillere, som har en høj nytteværdi på søndag. Og der blev sådan lidt i af direktøren, som sagde, nej, nej, de havde så sande ting, så udklædte talenter og og går den vej, og nu tilføjer de så et forsøg på at være meget boldbesiddende oveni, så, så jeg kunne godt være en lille smule bekymret for, at man bliver femte bedst til det hele, og, og så bliver man væsentligt dårligere end nummer fem. Ja, ja. Interessant. Men, men, men det
4: er vel ret tydeligt, at jeg forladt den vej, du beskriver, øh, bedst illustreret ved Angersen som jo var ude meget ja. offentligt og siger, at han, det var nærmest en allersfascisme, han følte, at der var i, i Randers.
3: Jeg ser også en klub, som satser altså ikke bare i ord, men også i handling rigtig meget på deres ungdom, og har dygtige spillere, og samlet øh, en masse dygtige træner, der faktisk får det drevet som et akademi, som, som, som i virkeligheden præsterer også over deres vægtklasse. Jeg, jeg kan godt forstå, hvis, hvis de prøver at få flere af de unge ind. Her taler du om Anders? Ja.
0: ja okay, fordi, fordi de er blevet dygtige til det? Ja, det er de.
3: Ja. Og, og der er en systematik, eller ja, det er jo ikke sådan en er spor der er lagt ud, og aldrig må afvise, men en, en grundighed og en, en sammenhæng, som gør,
0: at det altså, alt han lige må oplever jeg, være deres på. Det er sjovt, at vi er ofte endt på, at de er faktisk en super interessant case, fordi de ligger uden for de traditionelt store og de traditionelt store byer, når vi taler om de fire-fem store byer rundt omkring i Danmark og deres klubber. Så render sådan en case, der i virkeligheden er ret interessant strategisk, ja. Nå, det kan være, at vi skal lave en helt udsendelse om det på et tidspunkt. Uh, inden vi går til salg af FC Midtjylland som det første emne, så goddag til vores nye partner. Det er som sagt Bauhaus uh, som den ene. Det er stedet med det største udvalg. Vi står her i et lokale som vi nu kalder Bauhaus Park og kigger på de smukke akupaneler De er lige nu sat 30% ned, så du får for 399 den sorte lige nu. Der er åbent 8-8, eller 8-20 som det også hedder. Så Bauhaus har altså udvidet samarbejde på Mediano i forvejen med partner på Superligaen. Husk det, er, når du skal have hænderne op eller om i praktisk hensene. Vores partners Sikre, at vi kan lave indhold. Så vi håber, at lytterne vil tage ekstra godt imod vores venner. Og så er fibo helt ny partner på Mediano, på Max Mediano, hvor man havde premiere i går, og nu på Superliga for Voksne. Det handler om, at inspirere lytterne til at lytte til lydbøger. Medianos redaktion vælger hver en lydbog, som vi anbefaler, og det kalder vi ugens anbefaling. I den her uge er det den svenske forfatter Frederik Backman og bogen Bjørneby. Bachmann er mindest en darling for en del af redaktionen. Den er blevet omtalt i flere udsendelser, nogle af hans bøger, især den her bjørneby, som Thomas Pønt siger, da det her valg blev taget. På hver eneste side er der en sætning, man har lyst til at læse højt. Her kan du høre en
2: intro til bogen. En sen aften i marts tog en teenager et dobbeltløbet havlgevær gik ud i skoven, satte våbnet mod en persons pande og trykkede af. Dette er historien om, hvordan vi endte der.
0: Dan, hører du lydbøger, når du går med Sanka? Nu prallede jo lidt af det
1: i starten, er det rigtigt? Jeg, jeg kan lokkes til at høre lydbøger, når jeg går tur med hunden, og når jeg kører bil. Jeg kan ikke finde ud af det der med at gøre det på stranden. Det kan min kone så til gengæld. Okay. Så vi, har, vi, har en, vi, vi konsumerer mange lydbøger derhjemme, men, øh, men jeg konsumerer mere på papir. Okay, har du en anbefaling? Lykkepær. Det, det var det nu i gang med? Det er den, jeg faktisk er i gang med. Øh, og det bør man være øh, sådan set hele tiden. Man skal genbesøge sin lykkepær løbende igennem tilværelsen, hvad jeg godt sige. Som sådan noget... Det bør vi som dannede mennesker læse, eller fordi den er fed at læse? Ja, i mit tilfælde, for at forsøge til. at komme tættere på noget dannelse. Altså. Okay. Øh, og så fordi det er, øh, altså det er uhyggeligt velskrevet, ja. for nu at sige sådan, eller velfortalt, bliver det så. Øh, og så er det jo en fortælling, som rummer både en fantastisk sam- samtidsfortælling, så at sige. Det kan man så sige, at det vil begrænse, hvad man kan bruge den viden til i dag. Øh, den er jo skrevet sådan hen omkring, hvis jeg ikke husker helt forkert, 100 øh, århundredeskister, altså det forrige. Øh, men, men det er jo mere det her sådan med, at, at et menneske bliver til og går til, øh, som er uhyre interessant, hvis man interesserer sig en lille smule for, hvordan øh, tilværelse udvikler sig. Følg med de kommende uger med de ting, vi anbefaler. Jeg kan sige så meget, at jeg har en, der
0: egner sig rigtig godt til Peter Forlund, tror jeg. Øh, da jeg engang i tidernes morgen trænede til maraton der fandt jeg en bog, hvor bin 1 var 27 timer, Bento var 31 timer, så kan man altså træne i rigtig lang tid på de der løbeture. Følg linket i show notes, det ligger i toppen eller på nu. Du får 30 dages gratis lytning hos Mofibo og adgang til 600.000 titler. Mofibo har hørt, at der er mange mænd, der lytter til Mediano. Vi er selv lidt bange for, at vi konkurrerer med Mørkeland, som har mere end 100.000 lytter på afsnit. Så nu håber vi, at nogen af jer vil prøve Mofibo. FC Midtjylland fik i den her uge ny ejer, da Matthew Benham efter Ni år som en meget succesrig klubejer Solgte sin andel til manden Der næsten altid titulerede som Danmarks rigeste mand Nemlig Anders Holk Poulsen Den var opsigtsvækkende var den nyhed?
1: Selve ejerskabsændringen Synes jeg ikke var så voldsomt opsigtsvækkende Det var sådan set mere at man havde ventet at det ville ske Dels havde man ventet at det ville ske Og dels så er det jo ikke altså, Der er jo ikke nogen ejer der spiller fodboldkampe Bare for god skyld Det er i hvert fald sjældent set Der er der vist nogen i Lønby Men det er vist også det eneste tror jeg men, men det er selvfølgelig det, som det indikerer for fremtiden, der kan det have en vis betydning, øh, hvem der er en fodboldklub. Men der kom jo også nogle andre oplysninger. Øh, først og fremmest det her øh, Dream 99. Øh, ikke at det var nyt, men, men man fik jo syn for sagen. Øh, og det holder jo et højt niveau, så vi jeg kan forstå alle dem, der har været over at kigge på det. Dream 99, som ligger på Rune Gun. Stens Vej, også efter Johnny Rune ja, og Sten de.
0: Dan, Du tænkte tanken Johnny 99. Gjorde du ikke det? Nej, det gjorde jeg ikke. Det. Det. det må jeg være ærlig. Det gjorde jeg <laughs> som, ikke. heller ikke Route 66 nej, nej. eller noget der nej, nej,
1: det gjorde jeg ikke. Øhm, men, men MAFRA, øh, som jo strengt er ikke er FC Midtjylland, men, men Hartland. Øh, øh, og så selvfølgelig også i, i en eller anden forstand øh, indtoget i kvindefodbolden, øh, som kan få betydning for klubben FC Midtjylland på, på mange planer. Så selvfølgelig var det en stor og, synes jeg, velgennemført øh, udspil, der kom fra øh, Ikast i løbet af ugen her. Og ja, vi skal jo senere tale lidt mere om, om Midtjylland specifikt, så jeg tror egentlig ikke, at jeg vil gå, gå mere ind på det. Men, men, øh, men jeg synes, at, jeg synes, det, det stillede F.J. Midtjylland stærkere, end det gjorde dagen før. Det, det var sådan ja, min fornemmelse. Prøv lige at sige et par ord mere om det. Jamen altså, hvis vi skal tage ejerskabet, så når, når der er tale om så øh, entydigt en rig mand, øh, som så entydigt indikerer, at han sådan set ikke vil blande sig i der, hvor man kan gøre skade øh, på det sportslige. Så så bliver ejerskabet jo sådan en slags, både en slags forstærker af alle de ting, en klub foretager sig, øh, og det bliver også en slags forsikring, hvis de ting, man foretager sig, går galt. Fordi der er trods alt nogen, der kan samle regningen op. Øh, og det ligner jo et stærkt ejerskab. Altså en, en, en forstandig forretningsmand, som muligvis bidrager med relationer øh, og med øh, gode råd på det forretningsplæsige plan, øh, og som jo et bakker op om, om, om ledelsen, øh, både den sportslige og den, den øh, kommersielle ledelse. Øh, altså det, det, det er et stærkt, det, det, det er et stærkt øh, udgangspunkt. Øh, Og og, og at han så samtidig jo ikke ser ud som om, at han vil ind og spille en rolle på de ting, hvor han ikke har kompetence. Så begynder det at ligne et et virkelig effektivt ejerskab.
0: Jeg kan tease, for vi kommer til sådan noget med akser. Nationalt, udenlandsk ejerskab, aktiv, ikke aktiv, fodboldkompetence, viden, skrådstræk, ikke Fodbold, Det er nogle interessante akser at diskutere i det her. Peter, øh, Arbejdernes Lænsbank er jo hovedsponsor derovre. Hvor meget har du kendt og mødt Matthew Benham?
2: Øh, sådan lige i grænselandet mellem overhovedet ikke og 0,0. Altså jeg kender ham ikke og har aldrig mødt ham, så, så jeg har ikke Som et skabt.
0: billede på, øh, og du er der tit, ja. så det er dit sky mand. Det kan jeg ikke vurdere. Jeg har ikke set ham. Han har ikke været meget synlig. Vi har talt meget om Benhams ejerskab, ja. men han er ikke meget synlig ejer.
2: Han er ikke så tit øh, derovre, øh, det er i hvert fald ikke mit indtryk, han har været der i den senere tid, det er i hvert fald rigtigt. Tror du, det bliver det samme med Holk? Nej, det tror jeg ikke, altså jeg tror, han øh, kommer til at være der rigtig meget, øh, bor jo også øh, ikke så forfærdeligt langt derfra og sådan noget, så det tror jeg, han vil, men... Det øh, er ikke en mand, der søger lidt sådan... Nej, nej, men nu spurgte om han ville være der, det tror ja. jeg, han vil være, ja. og han vil være til stede, og han vil se og følge med, men jeg tror ikke, det er en, der vil søge kameraerne, og det, det tænker jeg i virkeligheden allerede... Øh, det spørgsmål det er i hvert fald indledningsvis blevet besvaret i, og med at han ikke deltog på, på pressekonferencen. Jeg er så med på, for jeg kan også huske en anden ejer engang, der sagde, at uh, han ikke ville være sådan en ejer, der kom i medierne, og det, uh, historien blev vist den anden. Uh, det var Jan Beck, han sagde det faktisk dengang, uh, da han, han trodde til, at han ikke ville det. Uh, og det, det kan vi jo så diskutere, om det, det helt blev overholdt. Men jeg tror... Det kan vi ja, der tror jeg jeg ikke, diskutere. Nej, det kan vi nok ikke. Men, men uh, hvad hedder det? jeg tror, hvad den gode... Uh, hvad hedder det? Holk mener det, øh, og kommer til at holde sig i, i baggrunden. Øh, jeg tror også, at øh, casen er lidt en anden. Han har jo været ejer, øh, delvis ejer, minoritets ejer i en periode, og har ligesom set det hele lidt an, og været en del af, af ja, alt bestyrelsesarbejdet, udviklingen af de forskellige ting og sager, der har været i, de, 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 i den periode, og ligesom set, hvad er det her, kan jeg se mig selv i det, og, og, og ved at tro, altså det har mm. været en form for prøvekøb de første aktier, han købte. Så på den måde er det jo et, et ejerskab, der virker til at være godt gennemtænkt og godt planlagt, så, så jeg formoder, at når man bliver væk og lægger, som Steinlein præcist forklaret på pressemødet, en linje, der hedder, at det er direktøren, der sætter målsætninger osv., så tror jeg, man mener det.
1: Og vi kender jo alle som det der med lige at bruge 125 millioner for lige at prøve det, ikke?
2: Jo. jo, jo, det er det. Altså, hvem, <laughs> hvem har ikke været i den situation?
1: Lad
0: os lige prøve at tage de her akser, Troels. Øhm, når du hører diskussionen om dansk ejerskab og udenlandsk ejerskab, hvad tænker du så?
3: At den primære forskel må være nærhed og øhm, ikke nødvendigvis kvalitet. Men, men, man bliver jo ikke en bedre leder af at være dansker, men man bliver tættere på den klub i Danmark, man leder. Forudsat, man selvfølgelig bor i Danmark. Og, og, og den kulturforståelse og den nærhed er en afgørende ting, fordi fodbold er, som ligesom så mange andre branser men i stedet en færsk vare. Og hvis ikke man har fingrene på klaviaturen hele tiden, ikke at man skal spille hele melodien, men hvis ikke man er hele tiden opdateret og tæt på, så kan man komme med de problemer, som for eksempel man har set både i Hederslev i Esbjerg, hvor man leder på et Atlanta distance og tidszoner, og det hele bliver utroligt skal vi sige, sporadisk. Og det, det er en afgørende
0: forskel på danske og udenlandske ejerskaber, i hvert fald i Danmark. På sådan en top 10 over de seneste 10 års bedste ejerskaber. Hvordan placerer Matthew Benham og Tom Vernon, Vernons ejerskaber sig så? Ja, men der må,
3: jeg tænker, der er målfoto der, om hvem der ligger forrest af de to. Jeg, jeg, men de jeg, er langt oppe. Dyb, ja, ja. Og, så, og langt foran nummer 3 og 4. Og de og er også, udenlandske. Helt en anlige end nummer 7 og 8. Men, ja. Ja, ja, og de er udenlandske ejere, men, men, men det har jo ikke været øh, til at mærke, i og med, at Benham har jo haft øh, forlænget arm Rasmus Ankersen øh, i Danmark, og, og Tom Wörnern flyttede til Danmark, og, og har i lange perioder selvfølgelig haft
0: den nærhed, der skal til. Men der er vel også noget i forhold til den stedfortræder, man har, eller den der nærhed, den kan sikres, som Tom Wörnern flyttede til, flyttede han ikke til Hørsholm, mm. øh, hvor øh, Platik-familien placerede nogle stedfortrædere, som viste sig ikke at være særlig dygtige. Øh, Benham havde Rasmus Ankersen som en slags stedfortræder, som var ret dygtig som ganske vist boede i London, men var ofte øh, i det jyske. Så det er vel også den, den delegation, eller den uddelegering, man laver, som, øh, som ejer, der er her. Peter?
2: Jeg, jeg synes, at altså, det, du nævner, er jo et meget godt eksempel på, at øh, altså, det handler jo ikke så meget om hvad for et land, der står i dit pas, og hvordan du gør det ene og det andet. Det handler jo om, hvordan du laver det sæt op rundt om, så man har en forståelse for, hvad der foregår i det aktiv, man har investeret i. Og der er der jo eksempler på nogen, der har været gode, Benham, Vernon, og nogen, der har været mindre gode. Så jeg synes, altså, nogle gange, når man diskuterer det her med udenlandske ejere og det ene og det andet, Altså, det handler typisk set, ligesom i alle andre virksomheder, om god og dårlig ledelse og dygtige folk, der sidder forinden af bordet. Og det har, altså, Benham har haft en forståelse for, hvordan det skulle gøres, og placeret en rigtig dygtig person, som vønderne har gjort det rigtig fornuftigt. Og så er der jo nogen, som ikke har magtet det der. Og det er jo, det er jo sjovt, vi står nogle gange sådan Altså sådan når griner af detaljer og sådan noget. Og, og nogle gange er det jo selvfølgelig bare ting, folk kommer til at sige. Men eksempelvis øh, vores amerikanske venner, der købte øh, sønderjyske hvis I kan huske, vi har grinet af det her før. Men stod på pressemødet, øh, da de købte klubben, og sagde, at de var så vilde med haderslev, så de havde købt en lejlighed i København til deres datter. Og det er jo bare. Altså, det er jo bare altså, jeg ved godt, det er en lille ting, og man, man skal passe på med at og, og få tabt sig i detaljer, og alle kommer til at sige noget forkert. Men det kunne jo også godt være, at det var et udtryk for, at de ikke anede en skid om Haderslev og heller ikke havde idé om, at de ville komme til det, og i virkeligheden måske. Øh, ja, ikke rigtig mm. har været klar over, hvad de har købt og hvilken øh, landsdel og betydning øh, klubben har for den landsdel, de, de er inde i. Og det er jo sådan den modsatte. Så, så altså, for mig handler det rigtig meget om, at man dygtig til at lave et, øh, et team omkring sig, der fungerer.
3: Og jeg synes, den afgørende forskel på danske og udenlandske ejerskaber, hvis der er en, og det er ikke nødvendigvis passet stadigvæk, men det er, jeg ser rigtig mange udenlandske, snarere end de danske ejerskaber, lave asset management. Altså de køber et, et, et stykke værktøj, som de så prøver at bruge bedst muligt. Men det er fodboldverdenen bare ikke. Og i måneds der har en mere kommersiel baggrund, fodbold er jo en kulturledelse. Man leder en kultur, ikke kun spillekultur, eller en arbejdsplads har også en kultur, men også alt det, der omgiver. Og den forståelse, det, det ser ud til, at der er mange af de udlandske ejere, der indtil nu har tumlet med at få den forståelse. Og så kan det godt være, at divisionsforeninger har en fit and proper test, men det går mere på, hvor kriminelle de er, snarere end om de har forstået dansk uh, setting. Ja.
2: God pointe, det der. Du
0: den, hvis man tager den her akse, der hedder fodboldfaglighed, eller ikke fodbold. Øh, hvis man putter Anders Holk, Erik Skærbæk, Karl Peter Korsgaard, øh, F.C. København ind i den her, og så er der måske et, et tredje segment, hvor man bliver lidt fan, som jeg ved ikke, hvor vi skal placere Jan Bæk i forhold til fodboldfaglighed, ikke fodboldfaglighed, men han putter vi over i et
1: fansegment øh, Hvor meget betyder det her? Jamen, det kommer jo helt an på definitionen af fodboldfaglighed. Fordi hvis det handler om forståelse af fodboldindustrien, fodboldbranchen, så så bliver man selvfølgelig en dygtigere ejer, hvis man har sat sig ind i mekanismerne i fodboldbranchen. Hvis det handler om at vide meget om, hvordan man sammensætter et godt fodboldhold, eller for den sags skyld, hvilken taktik, man skal spille efter på søndag, så bliver jeg nok mere i tvivl om, øh, om det betyder noget som helst. Og faktisk vil jeg næsten sige, at risikoen ved, at man har den fodboldfaglighed, er større end gevinsten. Øh, men det kan aldrig være skidt at vide, hvordan transfermarkedet fungerer, øh, hvordan man laver gode kommersielle øh, aftaler, hvordan man laver gode stadionoplevelser, at fodbold også i kommersielt forstand er et kulturprodukt, et produkt. Så selvfølgelig skal man sætte sig ind i den branche, som man... Øh, som man nu har købt sig ind i. Men man skal nok også øh, trække grænsen ved, øh, øh, ved det sportslige, helt klart. Så når du hører Claus Steinlein ved pressemødet i
0: tirsdags beskrive øh, Anders Hold som jamen, han er ikke meget interesseret i fodbold, men Claus siger så, hvor voldsomt imponeret han er over at sætte sig ind i processerne. Så hører jeg lige præcis det, jeg gerne vil høre. Ja, det er faktisk det, du står, står og siger her nu. ikke? Det er, det er
1: virkelig det afgørende. Mere end at have... Kom med fodboldbaggrunden. Du siger simpelthen, at jeg lige har kopieret Klaus Steinlein. Ja. <laughs> altså, så vil jeg godt lige sige, at jeg trækker så altså nok lige 30 procent fra. Men ja. <laughs>
4: men, men det er jo også relevant at se på, hvad det er i de siger farvel til med
1: Benham. Det, det er det, men i, altså, ja, nu tæller vi rent ejerskabsmæssigt, eller det, at som er med i bagagen. Mm. SmartOS kan man købe sig til. Altså, det behøver man ikke at have Inden som ejer efterhånden Dengang, hvor det blev etableret Og hvor det var usikkert, hvor meget det kunne gøre af forskel Der har det sikkert været en rigtig god idé At man havde adgang til laboratoriet Men i dag har laboratoriet udviklet produkterne Som man så kan få fat i op på så, så, jeg, så jeg på det plan er jeg ikke så bekymret til gengæld, så tror jeg faktisk, at Benham rigtig meget forstod mekanismerne i fodboldbranchen og kulturen. Altså, han er jo Brentford-fan, og det har jo aldrig forhindret mig at være fornuftig i forhold til driften af Brentford. Så han er et meget godt eksempel på en. Og så har han så brugt det, han kom med, altså sin statistiske viden og anden til at om jeg så må sige, bevæge sig ind på det sportslige, men ud fra en helt anden type af faglighed. Det er jo ikke fordi, at han har sagt, at øh, han synes, den, den bak skal ind. Han har sagt... Den bak har den her statistik, og den her bak har den her statistik, øh, og så må I så øh, tage konklusionerne selv. Ikke? Så, øh, så men jeg hans synes, tilgang hans inno, er meget innovativ også? Det tror jeg også, at man kan sige, at Anders Holger er på mm. mange planer.
2: Jeg tror heller ikke, man skal undervurdere, at det, altså, det er et stykke tid siden, at han har haft hvad skal vi sige, sådan fuld fokus. Det skal ikke misforstås, men altså, han har jo ikke været en særlig aktiv spiller øh, i, i den senere tid, så de har, jo også, de har måske haft brug for, øh, at... Øh, at få en ejer, som, som sætter sig tilbage bag rettet og, og rykker lidt i det. Altså, jeg, jeg tror, det her er en proces, der har været på vej længe. Så jeg, altså, det havde ikke fortsat øh, nødvendigvis været øh, en Benham på 100 I Midtjylland havde han fortsat været, øh, været ejer. Så, så, altså, jeg tror ikke, det står sådan mellem Holk Poulsen og Benham. Det står mellem, at der skulle være en, hvad skal vi sige, sådan en, en form for vakuum eller en ny. Og så har man så valgt en ny Der er sikkert mange flere akser, men den
0: tredje aktie, jeg har hæftet mig ved, jeg godt lige vil høre jer om, det er det her med forskellen mellem at være en aktiv ejer og være en observerende ejer. Nu prøver vi at tage Jan Bæk som den aktive ejer, har i flere perioder siddet som bestyrelsesformand og været meget i den daglige ledelse. Nogle synes måske også for meget, det kommer vi til under punkt to. Og så være den her observerende ejer, som det er sådan holdt ejerskab bliver beskrevet, og det der er forventninger med, ikke nødvendigvis skal ind og sidde på en masse pladser i bestyrelsen og være tæt inde i at rapportere hvad eneste dag, man har tillid til den ledelse, der er. Hvad er godt og hvad skidt i forhold til aktivt ejerskab og et observerende ejerskab? Det kommer helt hen på ejeren. Hmm. Ja. <laughs> altså, men,
3: det, men det kommer også an på klubben, vil jeg påstå ja. Uden at, at forudgribe punkt to Men så vil jeg bare sige, at der er forskel på at være synes jeg Ejer i en uh, soliditetsklub Med fornuft og en hest som Anders for eksempel Som byåben Eller at være det i tierit Hvor, hvor passionen er langt vigtigere end nødvendigvis Den uh, femårsplan, man kan skrive ned Og det, det er Brøndby Og der, der tror jeg, at man ikke kun kan kigge på det personale, men også på den øh, setting, man er, ejer i. Og der, der, der er større spillerum, synes jeg, til lidt øh, hvad er det rigtige ord, altså? livfuldhed eller mangelig disciplin til noget øh, i, i en passionslug som
2: Brøndby eller Sankt Pauli. Eller, mm. Hvad siger I andre? Jamen det er jeg sådan set enig i. Altså det, det er jeg enig i. Jeg, jeg tror, at øh, altså, man skal som ejer jo nok finde ud af at kunne tage temperaturen på det, man ejer. Altså, hvad, hvad skal man være for en leder for at være den rigtige? Jeg er ikke sikker på, at en observerende tilbagetrukken leder ville fungere i Brøndby eksempelvis. Så hvis man stod og blev enig med sig selv om, at det, det er det, man skal være, så tror jeg igen, man er nødt til lige at tage omgivelserne med i betragtning. Så kan man jo altid så kan man jo altid sige, at det er det for meget eller for lidt for nogen, men, men, men jeg er faktisk meget enig i det, du siger, Troels. Det er ikke, altså, der, der er forskel på, hvad for en virksomhed man leder og ejer af det er der og jeg vil sige altså nu bliver det tit sådan man, man sammenligner jo tit med med så siger man det vil aldrig ske i erhvervslivet og sådan noget det kan jeg garantere det vil altså der er også øh, bestyrelsesformænd, der er meget aktive og nogen, der ikke er og alt muligt andet så, 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 så altså det der med at man øh, betragter det som øh, uprofessionelt eller sådan noget, altså det, det sk- har man lov til at mene men det sker også i steder man vil betegne som professionelt så, så, så det er ikke der, der er ikke en, en formel øh, jeg ved godt øh, nu snakker vi aktier og sådan noget, men der er ikke sådan et andet, hvor vi siger det krydser lige der og man Nej. til højre for det punkt så er det galt og til venstre så er det rigtigt altså, der,
1: det er Nej, det der er anderledes, det er jo fodboldens fristelser og de sociale medier. Altså, det, det, det er trods alt sjældent, da man ser en aktiv bestyrelsesformand øh, for et selskab, der, der laver et tweet, der bliver læst af ret mange mennesker. Altså, øh, og, og det, det er jo ikke helt sådan, det foregår i fodboldens verden. Så hvis aktiv består i at være synlig, have meninger om stort set alting, og der er jo ikke to fans, der er enige, så, så, så det, at man også er ejer, gør jo, at man automatisk er uenig med en stor del af fangruppen. Altså. Der, er, der er måske en bevægelse
0: omkring det der med, med øh, ikke nødvendigvis som ejer, men så som direktør i forhold til synlighed. Per Bank i den supermarked har jo sådan set været en, en af dem, der har brugt noget terræn i forhold til at bruge en synlighed i en
1: normalt diskret organisation. Ja, og faktisk også øh, den her vi diskuterer her, der i de senere år faktisk har været ude. Øh, altså Anders Holk, ja. øh, han blev jo ramt af to shitstorme. Øh, for relativt nylig Den ene var øh, hele den her huslejesag I forbindelse med øh, Corona øh, Hvor han jo først tog et meget barsk standpunkt øh, Og så senere lærte af det og så nemlig com sagen hvor han jo gik ind og var en meget ansvarlig ikke øh, bestyrelsesformand, men medeje i hvert fald, øh, omkring overenskomster og den slags ting. Øh, og nu, altså, fordi vi snakker rigtig meget om, hvad betyder det her for FC Midtjylland, vi snakker ikke mm. så meget om, hvorfor Anders Holt endelig er gået ind i den der fodboldklub. Og jeg tror faktisk, at øh, det ene af de to ben, som den investering den, øh, øh, bevæger sig på, det er en større forståelse for, øh, eller en højere værdisætning af goodwill. Ikke den gamle, ja, han støtter fodboldklubben men en større forståelse for, hvad er det, der betyder noget for almindelige mennesker. Så en konklusion på alt det her, de der akser,
0: vi har fablet om nu her, det er, at der er ikke nogen facitliste i forhold til aktive observerende. Der er heller ikke nogen facitliste i forhold til nationalitet. Der er egentlig heller ikke nogen facitliste i forhold til fodboldfaglighed eller ej. Og nu prøver jeg lige at bruge nogle jagttagelser, for nu har vi talt om de her to britiske ejerskaber. Jeg kigger på Gisle og Peter, der er måske dem, der også kommer meget i FC Nordsjælland. Tom Vernon møder man tit eller har man tit mødt deroppe Han er meget på kontoret Jeg har øh, også kommet en del i FC Midtjylland Jeg har aldrig mødt Matthew Benham personligt øh, Og det er kun omkring kampe Så det er jo sådan to meget, for, to meget Roste ejerskaber øh, Med fodboldfaglighed Med udenlandsk nationalitet Men i forhold til det aktive observerende Meget forskellige Absolut. Men, men begge to forbindelige Langt hen
1: ad vejen Ja. ja, det er jo lidt ligesom den gamle joke med generaler, ikke? At, at hvis du laver sådan en matrix over øh, altså, øh, meget aktive og, og meget kompetente, henholdsvis passiv og ikke kompetente, så den, du frygter mest, det er jo den aktive inkompetente. Ikke? Ja. Øh, det er og så, så kan man så vælge en af de tre andre, som øh, jeg vil stadigvæk sige, at det, når alt kommer til alt, så er det måske stadigvæk det vigtigste, Ja, ejerne er i stand til at betale regningerne, ja. når det er på den yderste dag. Men,
3: men jeg tænker også, at der, til det ejerskab, udover altså, det aktivitetsniveau, vi lige snakker om her, så hører det også evnen til at enten at sætte sig på en strategi, altså udforme den, eller holde sig fra den. Og jeg, jeg ved ikke, min, min oplevelse er, at Anders Holk øh, indtil videre i hvert fald ikke har nogen idé om at sætte sig på en strategi. Det er mere noget med rengøring måske. Altså at, at sørge for, at det ser ordentligt ud, og at det har en vis standard. Hvor, hvor Tom Vernon jo designerede manden, der har skabt strategien, ja. og...
1: Nu kan jeg det, komme det, med... det, Altså, jeg tror, du har ret i, at Anders Holk har købt ind i nogle andres strategi, mm. men at han ikke selv har opfundet den. Ja. Altså, ja. hvor Tom Vernon jo har haft en vision for hele Right to Dream, hvor Nordsjælland passer ind i strategisk. Øh, og så har han helt sikkert været med til at, øh, at øh, hvad skal man sige, finpudse nogle ting, at understrege nogle ting med ejerens øh, tyngde, så ja. at sige. Ikke? Men altså, det er jo klart, at... at Anders Holk finder jo ikke lige pludselig på at købe en portugisisk divisionsklub. Øh, altså, det er jo en del en strategi, som nogle andre har mm. opfundet, øh, og så har han sikkert øh, som kæmpe international erhvervsmand øh, kunne, øh, kunne se nogle pointer af det, og ganske givet også kunne slibe øh, den til.
0: Dan, jeg skal lige høre, øh, bare lige sådan et historisk vø, og det er ikke for, for at gøre dig gammel, men øh, det her med ejerskaber, øh, indtil hvad skal man sige, Skærbæk Company kommer ind, der er der jo ejerskab af parken, men man talte ikke så meget om ejerskaber. Hvornår sker det her skifte egentlig, Så du ser det?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg kan sætte, sætte dato på, og jeg ved heller ikke, om vi sådan specifikt skal øh, fokusere på, på parken og FC København i den her sag. Men der altså vores større fokus på ejerskaber og fodboldklubber. Det tror jeg godt, jeg kan sige, hvor det, det, det stammer fra. Og det handler i, i høj grad om, at der er begyndt at komme udenlandske ejere. Altså, der er jo ikke noget, der kan skabe røre i andet dammen, som når der lander en fremmed fugl øh, i, i søen. Altså, så begynder vi automatisk at tænke, hvorfor nu det, og hvad nu det, og hvad skal vi nu dele med dem også, og hvad vi ellers har demonstreret af, af kedelige sider, eller stor interesse. Så, så det er jo den ene ting. Den anden ting er, at et eller andet sted hen i nullerne, så er der nogen, der render rundt og fortæller, at øh, det er meget fint at have en god træner og en dygtig sportsdirektør og alt muligt andet, men at have dybe blommer, det er det, der er afgørende. Og, og, og de der fjolser, der rendte rundt og sagde det i starten, de blev altså hunnet noget, for der er jo meget mere i fodbold end penge. Der er det jo vendt fuldstændig. Vi er blevet fuldstændig bevidste om, og der er endda nogen, der skriver bøger om det, hvor meget kapital betyder for de sportslige resultater. De sportslige resultater, der interesserer os som fans. Altså, øh, så egentlig er vi jo ikke så interesserede i ejerskaber. Vi er interesserede i, hvad gør ejerskaberne for vores mulighed for at slå øh, hvad hedder det, rivalerne. Øh, og det, det er jo klart, at med, med bevidstheden om, at penge betyder meget, så får man også fokus på ejerskaberne.
0: Ja, så var der vel også de internationale bevægelser i forhold til national, eller hvad skal man sige, store kulturinstitutioner, som fodboldklubber jo er, der med Abramovic og kompanik, altså der så man ja, nogle store, store skræde, som, men, som også betød rigtig, rigtig meget i opfaldelsen, så, så kom hele investeringsdelen, som troldes var hen på, at man begyndte at se fodbolden som noget, man kunne bruge på den her måde. Men
1: jeg tror stadigvæk, vi i Danmark kiggede lidt, og så sagde, at der kommer nok ikke en Abramovic her, ikke, og så lige pludselig kom der i hvert fald nogen, ja, der noget, lidt <laughs> nogle lidt <laughs> Nogle legeudgaver er det. Er I blevet mere eller mindre
0: Optimistiske på FC Midtjyllands vegne efter tirsdagens øh, offentliggjorte jeg,
2: jeg synes, jeg synes mere. Altså det er mere jeg, optimistisk. Ja, det synes jeg. Altså det er klart, at det, det, det er early days og alt det her, men, øh, men det virker men var gennem... det. er også fordi
0: man ventede på, at det ville ske, og det blev ja, sådan lidt.
2: Lidt, men, men, men altså, jeg, jeg synes jo, jeg, jeg tror at længe man godt har ville have øh, hvad det, en forretningsmand, som har med inden. Det lykkedes man så med i en periode, øh, og nu har han så øh, øh, på en eller anden måde jo i sin egen personlige due diligence sagt, det her det er noget for mig, og det tror jeg på. Det tror jeg ikke, han gør, uden at han har, eller har, har, har haft møder med forskellige afdelinger og siger, udvikler vi det her, hvad kan vi gøre med det her, osv. Så, videre. så, så altså, det er jo en eller anden form for blåstempling for den strategi, de har, at den også er skal vi kalde det bæredygtigt, i hvert fald økonomisk øh, ser den fornuftig ud. Så, så jeg synes, det ser, det ser godt ud for dem, og det er jo en, øh, det er jo en ting, som, som tror jeg kommer til at trække meget positivitet i området, det er der i forvejen, men endnu mere øh, positivitet i området ud af, ud af det, fordi det er, altså det er en... en, en en væsentlig beslutning for en, for en dygtig forretningsmand øh, at gå ind i, i sådan noget som det her, og det har han gjort. Så de står bedre, synes jeg. Det gør de. Men, men det, der er meget sjovt, det er apropos fans, så nu skal man jo... Men, altså det der med, øh, jeg har set nogle steder, at... Øh, Ja, han, er nummer, han er nummer 300 rigest i verden, tror jeg, eller sådan et eller andet. Ikke? Så nu er øh, Midtjylland så en af, af de rigere klubber. Øh, i hvert fald øh, sådan, altså, Det er jo ikke sådan, det foregår. Altså, det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om, at han øh, har lagt nøglerne til sin sådan, Joachim fernand pengetank og så går øh, Steinlein og Graversen, og hvem der elsker ind og henter og, hiver nogen ud. Altså, det her er en forretningsmæssig beslutning, som er truffet på øh, helt garanteret, øh, hvad hedder det, et velovervejet kommersielt øh, grundlag. Øh, så så, så det, er jo ikke, altså, det gør dem ikke til, øh, hvad hedder det... Øh, en rig klub, der bare kan bruge funny money, det gør dem til en klub, der har en, en strategi, som en, en forretningsmand tror på, og som han vil bakke op, og som Dan siger, skulle man lave en fejl eller to, så kan man fortsætte den vej. Det er den garanti, de har fået. Det er ikke, det er ikke sådan noget Saudi-Arabien light. Men han, Benham, var jo en fantastisk ejer for FC Midtjylland.
4: Det skal vi bare heller ikke klemme. Altså, okay. vi, jeg sad og kiggede på de syv første sæsoner, som altså fra 14 og så, lad os sige, frem til 21, der lavede de tre point færre end FC København. Så på national plan var de jo helt med altså, den der gærhed, øh, som de havde øh, på det tidspunkt i FC Midtjylland, det der med Rasmus Ankersen, rollen som bindeled. Nå, jeg, jeg, jeg tror, at Claus Stanglein, hvem er det, han skal spare med nu?
3: I? Hvis jeg må supplere det, fordi udover det er objektivt, rigtigt, så har jeg det subjektive standpunkt. Jeg har faktisk både trænet IKAS på Fusionsdagen og Midtjylland sidenhen og, og har på ingen måde bidraget til den succes, de nu oplever, fordi det, det var en anden tid end andre. Men Øh, altså agerigheden har det haft altid mm. øh, det, er, det, er, det er at have en struktureret plan Hvor man ikke kan blive agerig til højre Og blive fristet til venstre Som, som Benham har bidraget med
1: Men det, men det, løber, det løber i vandrørene der i, i området derovre. Der er ikke så meget snak om Strategi er det værktøj vi griber til Når vi udsættes for konkurrence Fordi hvis der ikke er konkurrence Har du ikke brug for strategi altså, Derfor er halvdelen af svaret på dit spørgsmål Om jeg synes Midtjylland øh, Jeg har større tiltro til Midtjylland i dag, end jeg havde før pressemødet, det er et ja, men det er et halvt ja. Fordi at ja, for FC Midtjyllands vedkommende, men der er jo konkurrence, så der er jo også nogle andre, der foretager sådan noget. Så, så det kan godt være, at Midtjylland bliver stærkere, men hvis nogle andre bliver stærkere end Midtjylland, så er de jo de facto faldet lidt bagud. Ikke? Mm. Og, og der synes jeg, at det, det er ret spændende at se, at jeg jubler øh, som sådan forretningsmæssigt og strategisk interesseret så jubler jeg over at Superligaen fortjener at være skueplads for så forskellige st- og velfunderede og gennemtænkte til en grad gennemtænkte strategier som vi ser i øjeblikket med FC Midtjylland som sådan en slags vi vil gerne begge dele. Nu tænker jeg især på det her med om man vil skabe resultater og talentudvikling FC København som endelig har indset at øh, de skal sådan set bare til tilstrækkeligt mange, tilstrækkeligt dyre spillere, mm. og nu spurgte du om der var tegn til, at det var den bedste offensive FC Københavns historie. Ja, det skal det jo være, for det er den dyreste. Den dyreste. Altså, så det, er jo, det svar kan du få hvert år, altså, og, 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 og du kan også få det for defensiven, der er vi nok lidt længere fra i øjeblikket. Øh, men, men det er jo interessant at se, at du har FC Nordjylland, der går i, i, i hvad der globalt set er en helt speciel strategi. Du har øh, FC København, der går med en globalt set traditionel strategi, men gør det nu 100 procent. Og så har du FC Midtjylland, som som nu forsøger sådan lidt af begge dele bakket op af af en en stor indre drivkraft, en stærk ejer. Nogle nogle mennesker, der har været med i 20 år, der er jo noget kontinuitet, ikke så meget på trænerbænken, men men, men i i klubben som sådan, som også kan komme i spil. Og jeg synes, det er fantastisk at se, at, at Superligaen er skueplads for de her forskellige strategier.
3: Også, hvis vi sammenligner med de andre nordiske lande, bare for at tage de nærmeste naboer. Sindssygt Inde.
1: godt eksempel. Ja. Det står jo helt stille i Norge ja. I, i, den, i, i så meget som jeg nu engang følger med i hvert fald. Jeg,
3: jeg synes, at FC Midtby, står klart stærkere nu, og siden pressemødet forleden, øh, fordi på den kortbane bane, at de er færdige med at bygge. Fordi det kan godt være, at Anders Holk og den robusthed, det giver over tid, kan gøre, gøre den gavn og nytte. Men på den kort bane, der er det helt afgørende, at der er ro på igen, fordi, og nu taler jeg af bittererfaring, det, er ikke, det skal helst ikke lyde i de perioder, hvor klubber de har store anlægsaktiver, altså to, en kvart milliard har de brugt på for at forbygge det der, der er alt fremtid hele tiden en lille smule på spil hver søndag. Det vil sige, det barometer, vi alle sammen er udsat for, som alle føles for op- og nedgang, det bliver altså, helt ud af skala anderledes, når man bygger et stadion eller det her. Fordi alt fremtid er på
1: spil, og det er derfor, jeg blev fyret tre gange i tre klubber, der bygger stadion, mens jeg var der. <laughs> men, men, og jeg synes, det er en god pointet, men, men jeg synes også, du på den måde faktisk lidt øh, bringer mit halve... Måske på banen, fordi til oktober, der står der et øh, akademi klar nede i Ægypten. Altså, så, så altså, det, det er... Det, også det, en det, det er også et klart anledning. Altså, det er, øh, de har ikke, de har ikke, Midtjylland har ikke flere akademier relativt til FC end de havde før. Det er færre. Men, men det, de har, det er, de har fyret
3: fem trænere i den sæson, hvor ja. de var aller tættest på og aller dyrest involveret i en fremtidsbygneri. Ja. Ja, ja, jeg får hårdt
1: pointen omkring det. Det
0: her med, øh, i en tid, hvor Brøndby har fået sit... Øh, amerikansk baseret ejerskab. FC København skal der ske noget med ejerskabet der, øh, og du har en masse diskussioner om ejerskaber. Det at så sikre et dansk ejerskab og Danmarks rigeste mand købet med stor tillid til ledelsen, siger det passer i, og jeg skal bare være med på sådan og sådan. At det en skalp? Nej, jeg siger, at det er en
1: skalp er sikret en lokal ejer. Okay. Altså jeg synes, det er det, der er pointen, og som gør, at jeg tror, at Goodwillen virker jo begge veje. Du, altså, han hænger jo fast i det nu. Altså, du får per automatik en masse tålmodighed. Nu tror jeg, at han er en langsigtet investor, det er han jo. Men, men du kan sige, at det, at han også er midtjyde, øh, eller vestjudet tror jeg, hans forældre var, hvis for var ude for eller sådan noget, ikke? at altså, det er det, der er en pointe. Der, altså, danskere kan jo sidde i Schweiz, og har jeg fået bare klubber, for eksempel. Ikke? Okay. Øh, så så det er ikke passet, som jeg ser det. Det er... Det, det, det forståelsen for kulturen kvæg, man er så tæt på, eller er vokset op der.
2: Men jeg synes også bare lige, fordi du får det til at lyde som om, at der er kommet, og det er sikkert mig, der misforstår, men så vil jeg i hvert bare sikre mig, at, at pointen kommer med, altså, der er kommet en ejer, der har tillid til ledelsen, men det er en tillid, man skal gøre sig fortjent til, altså, det, det er ikke en gavebod. Jeg, jeg tror, man har også fået en lokal ejer, som stiller nogle krav, en lokal ejer, som forventer øh, resultater på de forskellige områder, han, øh, han måtte sætte ind øh, over for at og kigge på, så, så altså, der er forskel, tror jeg, og det vil de komme til at mærke øh, derovre på at have en ejer, der sidder i London og har en forlænget arm, der kommer en gang imellem, og så en, en mand, der sætter nogle folk fra Heartland ind øh, og kigger over skulderen. Det, det er to forskellige ting, mm. så, så det, skal ikke for, jeg siger, det er ikke en passiv, øh, en passiv ejer. Det Nej. tror jeg simpelthen ikke, øh, uden at vide øh, selvfølgelig præcist. Det er en forretningsmand, som forventer resultater, så, så, så de kommer til at... De kommer til at mærke ledelse, øh, og det er der i øvrigt,
1: vil jeg sige, intet galt i. Ja, det var godt bankmanden lige kom på banen her, fordi der er jo en grund til, at øh, egenkapital står på gælds, øh, siden af balancen. Det er jo penge, man skylder sine ejere, og ja. de forventer rent faktisk at få noget for
4: ja. ja. Jeg, jeg er jo så her i det her selskab, kan jeg jo godt høre. Hvis mit valg stod mellem en engageret Matthew Benham og så andre så ville jeg gå med Benham.
1: Engageret hvordan?
4: At han kom med det samme som man gjorde i starten, altså han havde hvor han til sidst sankers.
1: er det fokuseret på midtguiden, fordi han fokuserer hvor hvor jeg ja, lidt for meget det røjer for Brentford. Jeg, jeg synes, jeg synes det er et godt indspark, hmm. fordi i bund og grund ved vi jo heller ikke om det her, det er en offensiv øh, hvad hedder det tiltag. Det kunne jo være, at det hele startede med at Benham ville ud, altså ja. som i jeg vil ud, og så er det under alle omstændigheder et godt ejerskab, men uh, man kan selvfølgelig godt, uh, fordi det kunne have meget været meget værre end det, man er ind med. Ikke? Men uh, 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 af alle, uh, alle andet valg, hvis det i givet fald var det, så er det nok verdens bedste. Vi får så mange
0: klager fra lytterne, hvis vi kommer til at tale for lidt om Brøndby, så det følgende skal være en lynrunde på FC Midtjylland, for lige at runde det her ned. CD Mafra. En god ting.
2: Det er verdensklasse, det synes jeg. Hmm? Det er godt tænkt. Fire år mere. Fire år mere. Det her med at kunne sende unge spillere ned og få seniorerfaring og få dem mere udviklet hjem, hvis det er det, der lykkes. Det tror jeg er planen. Hvis det lykkes med det, så er det godt set.
0: Og her ved vi godt, du går ind i et minefelt omkring flere klubsejerskaber og alle de her ting og flytte rundt på ja, men alt det der
2: det bliver vi nødt til at lægge til siden. Det kan man have holdninger til, det har jeg også. Men altså nu kigger vi på det, der er hmm. sket, og, 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 og ude fra, ud fra det, der er
1: lagt frem, så virker det klogt.
4: Andre bemærkninger på den her? Ja, men så længe FIFA ikke gør noget ved det, så er det jo godt
1: Reglerne, ja. altså jeg, 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 jeg synes jo, at Claus uh, Steineren er en meget ærlig mand, så trækker man så nogle procent fra, når det taler tal og sådan nogle ting, men, men han sagde jo, og jeg har købt forklaringen, altså der er for stort et gab imellem en top 50-klub, og så glemmer vi lige lidt, det ikke helt er der endnu i Europa, og vores U19-hold. Og det er det hul, MAFRA skal udfylde. Portugal er en glimrende destination at vælge, hvem har ikke lyst til at tage dernede. Hvad hedder det? Så jeg, jeg, jeg kører rent faktisk øh, den strateg, det strategiske fit i, 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 i den her sammenhæng. Så det synes jeg med de udgangspunkter, at hvad der, er, hvad der er tilladt nu og hvordan det hænger sammen øh, og hvordan man kan sikre for eksempel late Bloomer og andet til at, øh, at stadig være inden for rækkevidde med en kontrakt i en klub, hvor man har nogenlunde styr på det. Det synes jeg er et udmærket tiltag.
3: Så skal vi bare huske det der med udlandske ejerskaber? Nu har vi pludselig en dansk ejer af en portugisisk klub, så nu ligger samme opgave for af. Og Ove Peters, det er prægtfulde menneske, som har fundet så mange brasilianere, og senest den unge portugiser, der scoured hat her i går.
0: Fra Colino.
3: Så vidt jeg ved, kan han ikke portugisisk, så vi må finde en anden, der kan stå for den connection. Nå, men han har jo så kunnet finde
1: brasilianere, brasilianer, og de taler så vidt jeg ved.
3: Portugisisk?
4: Fodbold, fodbold, fodbold det er et universelt sprog,
1: jeg. Men, men jeg tror med... også, Truls generelt, at der en konsensus om, at der er ikke nogen rundt omkring det her bord, der per dimension har nogen som helst problemer med udenlandske ejerskaber. Vi mm. har et problem med dårlige udenlandske ejerskaber. Lad os til sidst lige vende Vi øhm, kvindefodbold. Øhm, hvor
0: interessant er de bevæger sig med FC Midtjylland, øh, træder ind med et kvindehold, der står klar sommeren 2024, øh, kommer ind på Vildbjergs licens øh, med Hartland på brystet, forstår jeg. Hvor interessant er det for jer, jeg arbejder i
2: Landsbank. Jamen altså, det, det er selvfølgelig... Altså lad os starte med, at de er nødt til at gøre det, fordi øh, ellers kan man ikke spille øh, Europacop-fodbold fremadrettet, øh, hvis man ikke har et kvindehold. Men selvfølgelig er det da interessant. Øh, det er det. Øh, og og, og altså det tror jeg, man har let længe efter at kunne finde en vej ind i. Øh, vi er, øh, har været med til at starte AGFs kvindehold, og hørt også op i Nordsjælland, så øh, vil der gerne være med på et eller andet niveau øh, derover også. Så selvfølgelig er det interessant. Sådan helt... Øh Hele den bevægelse, der er omkring kvindefodbold, og jeg med store
0: sponsorater i altid en fire fem klubber, og i perioder har jeg også været omkring landsholdet og så videre Hvor interessant er kvindefodbold? Er det noget, der er en stor ting nu, eller er det potentiale, og hvad, hvad, uden, uden du skal forhandle for åbent mikrofon? Hvordan ser I så på det her?
2: De bevægelser, der er omkring kvindefodbold? Jamen altså, bevægelserne er interessante, og, og så længe at, at, at pris og produkter hænger nogenlunde sammen, så, så er det rigtig interessant. Bare lige... For at det ikke skal lyde, som om det er noget, vi har fundet på nu, så var vi faktisk på, på kvindelandsholdet, før vi var på herrelandsholdet. I, I forbindelse med den der, eller ikke i forbindelse med, overhovedet ikke faktisk, men mens der var den der famøse strække, og de udblev fra en kamp og alt det der, der var det faktisk... Det havde vi glæden af? Ja, ja, det havde vi glæden af, og det var så et år uden betydende kampe, og det var, det var ikke så fedt for det kommercielle output, men altså, så længe tingene hænger nogenlunde sammen, så synes jeg, at det, det er super interessant, men, men det er klart, altså der er, og det bliver... Det, det, så synes jeg i hvert fald lige så godt, man kan være ærlig om, at der er nogle kommercielle ting, der skal arbejdes med, før at, at kvindefodbold bliver rigtig interessant, men det er, det, det er stærkt stigende, det er det. Jeg tror, vi skal prøve at sammensætte en, ja det skal nok være i det her regimen
0: Superliga for voksne, måske med et twist og også marketing, i forhold til at kigge på, hvor står klubberne, og hvad er der incitamenter til det, og hvad er drivkræfterne, og hvor meget kan det flytte. Det er i hvert fald et super interessant emne. Nu laver jeg lige en bro over til anden halvleg, fordi FC Midtjylland og Brøndby mødes søndag kl. 18, og det det er jo også et sportsligt interessant møde, ligesom diskussionen, som vi har her omkring de mere strategiske ting er interessante. Så burde vi egentlig holde en pause inden anden halvlej. Drikke noget te og se klip fra første halvleg, mens TV viser en masse bettingreklamer. Men vi er friske og langt fra 60 trætter træls, så vi kører på med anden halvleg. Her er emnet Brøndby IF, et ejerskab, der stadig er nyt. Et ejerskab, der har været omdiskuteret og en case, der har vagt opsigt. Der er ikke nogen definitiver af, at det går rigtig godt, forbilledet som model eller skræmmebilledet, Som der blev sagt tidligere, så mangler vi måske nogle svar, men vi tager snakken alligevel. Peter, hvad holder du mest øje med, når du kigger på Brøndby i disse måneder?
2: Det er. Ah, men altså for pokker, det er, jo en, det er jo en udsendelse i sig selv for men, men altså, der er jo både, der er jo både hvad kan man sige, det sportslige, som, som jeg synes har stået i stampe meget lang tid. Jeg synes, de kampe, man spiller nu, kunne man også spille for to år siden. Der er, ikke, der er ikke nogen udvikling der. Men hvis vi lader det ligge, så, så, som jeg sagde før, så, så synes jeg. Altså, H- 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 hvad skal Brøndby være øh, for en klub? Hvad skal der ske? Æh, hvad skal, altså hvad er det Æh, k- kommer der et kommersielt løft? Kommer der en strategi for hvad man vil være og hvordan man vil blive det? Og sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg synes det står et mærkeligt sted lige nu, hvor øhm, det i hvert fald udefra se, er svært at se hvad, hvad, hvad det næste der sker er. Det det, det som jeg personligt ikke behøver at sige så forfærdeligt meget mere af. Det er det er sådan noget poleret amerikansk kommunikation om, øh, hvad, der, hvad, hvad der sker, hvordan man ser verden og sådan noget. Altså det, nu, nu skal der nogle handlinger til. Øh, når man kigger på de, øh, de ejere, Brøndby har, så har de jo nogle andre klubber også. Der er ikke nogen af dem, der, der er sportslige, sådan sønderlige og interessante i de ligaer, de er. Så hvorfor skulle Brøndby blive det? Altså, hvad, hvad, hvad sådan, og det siger de jo, de skal. Øh, hvor, hvor er det st- mest uklart? Jamen, jeg synes... Jeg synes øh, for mig er sandheden bag øh, strategi 64, og igen, der står en her, der var med til at lave den, som er klogere end mig. Men for mig, der er sandheden bag den, at det handlede om at gøre et aktivt salgbart, øh, så nogen andre vil købe Der skulle dumpes nogle omkostninger, og der skulle sikres en drift, der så fornuftig ud, så man kunne sælge i klubben. Det lykkedes fint. Det, jeg har svært ved at se, det er, hvad, hvad man så gør nu. Altså, øh, hvad, hvad er sådan det næste, der skal ske? Der er blevet, vi kan jo starte bare med en lille ting, som jeg ved, Gisle ved meget mere om, end jeg gør. Men man kan starte med alt den der snak, der har været om masterclass Why? Altså, hvorfor bruger man penge på det man, man, man har spillere eller i hvert fald en enkelt som man, af forskellige grunde som sikkert kan være fornuftig, men man bruger ham ikke man har ikke rigtig, synes jeg, fået så mange af dem. Kvistgården er et godt eksempel, men, men hvad, hvad skal man med masterclass? Hvis de skal blive markant bedre, og hvis man skal kunne konkurrere, og det er jo det, man har sagt, man skal. Man skal spille mere mesterskabet. Så skal man kunne konkurrere med FC København. Så hvad, hvad skal der ske med den? Hvad skal der ske med, med det kommercielle, hvad hedder det, i, i Brøndby? For mig lever Brøndby af volumen. Det er klubber, jeg har kendskab til. Der er det kommercielle setup, man har. Det er ikke i top tre af de klubber, jeg kender. Så hvordan skal man blive det? Altså, man kan ikke kun leve af volumen, man skal ja, også leve af noget Peter, udvikling. Så der er mange områder.
0: Vi for at gå tilbage til strategi 6,4, det, ja. den blev lanceret seks år siden. Var det 17 eller
2: ja.
0: sådan noget, ikke? Ja. Var den klar? Var der en klar retning i den?
2: Ja, det synes, jeg, der var. Altså, det synes jeg, der var. Og som sagt, altså, hvis man læser den, så synes jeg ikke, at der, der, der er ret mange, der kan være i tvivl om det. Og det har jeg sagde også før klubben blev solgt, at, at det her handler om øh, at gøre en vare salgbar. Mm. Og det kunne man så. Så er den jo klar. Det er selvfølgelig, hvis du kigger tilbage nu, så er der nogle ting, blandt andet også om masterclass, man kan diskutere, øh, hvor godt man har lykkes med. Men, men, øh, men linjen var, eller, øh, var, var lagt, synes jeg, ret tydeligt.
0: Trulsbæk, øh, den ledning, der går derfra og hen til mixeren, det er nu låne som vi skubber dig ud på, fordi det her det er jo lidt et mindefelt, for du har siddet i den her maskine. Hvordan jagter du det, der sker nu?
3: Og altså, som en brydningstid, ubetænkt. Og øh, for mig <coughs> er, er Brøndby en ordinær fodboldklub, hvis ikke der er samling mellem de mange enormt stærke kræfter. Hvis ikke man har synergien fra Fanbasen især øh, også den meget lojale partnerkreds, som, som altså der er jo blevet delt 25- og 30-årsnål og mere til, ud til dem, som, som i virkeligheden er kontinuiteten, og spillere og træner og sportsdirektører og ejere og skifter. Øh, hvis ikke man får samlet det i samme øh, petriskål, så får man ikke det unikke frem, som Brøndby kan være. Og, og hele affæren omkring boykotten gennem forårssæsonen var i den grad med til at reducere en unik fodboldklub til en ordinær fodboldklub. Og hvis ikke den sammenhængskraft reetableres, så, så har Brøndby ikke et parameter, hvor de kan vinde over andre, øh, i hvert fald ikke alle andre i Ligaen. Og, og det tror jeg er projektet, og det er i hvert fald sådan, jeg så det da vi lavede 6-4, og det er også det, jeg har set som Brøndby's altid iboende styrke. Øh, så, så vil jeg også godt øh, altså, bare lige replicere lidt. Det kan da godt være, at der fandtes en skjult dagsorden et eller andet sted i øh, en bestyrelse- eller ejerkreds, da strategi 6 blev udformet, det var aldrig formuleret som et forsøg på at gøre den salgsklar. Til gengæld kan man sige, at hvis man gør den sund og stærk, så implicit ligger der vel også mm. en større kreds interessenter.
0: Nu smider jeg lige et ord ind, og det er et voldsomt ord, men øh, identitetskrise. Altså det er når man savner svar på, hvor skal vi hen og retning. Er vi, er vi forankret her? Og hvor vigtigt er de her ingredienser og masterclass-diskussionen og hele sammenhængskraften med fans, som du er inde på, hvor er Brøndby, et Spørgsmål til dig, Troels, i forhold til at lede efter sin identitet lige nu? Um, om et år ved vi måske, om de er på tærsklen
3: til at forløse noget. Det er jeg ikke sendt til at svare på. Jeg kan bare sige, at nogen har siden sagt, at den tid, som fulgte efter Strategi 64, endte med, at man kunne igen fornemme Brøndby noget med spillestilen, passe til omgivelsen, og alt det her, som jeg gerne synger med på i øvrigt, som den involverede part er... I starten kunne man jo ikke se det, fordi øh, for eksempel det strategiske, den, den strategiske, massiv ændring at gå fra en type fodbold til en, der skulle understøtte det øh, skal vi sige, unikke sammenhængskraft, altså den mest brøndbyiske måde at spille på, ikke historisk set, men det, der replicerede på banen, det, der sker på tribunen, altså presfodbold, det satte jo masterclass skakmat skak og blev sat 3-4 år bagud. Sidenhen var der nogle af de masterklasselever, som var ved til at vinde mesterskabet. Så hvis det var en brydningstid dengang, så fik vi, og jeg tror om lidt nævner en kamp mod altså hvor, hvor alle Brøndby-spillere var fra udlandet. Jeg vil godt lige minde om, at vi skiftede en dansker ind. Jeg tror jeg flere. Men den tid var jo også helt off track i forhold til, hvad vi gerne ville. Mm-hmm. Hvis ikke det var fordi, det var det, vi skulle vise vores masterclass, for, hvordan det skulle se ud, og så kom de hurtigt derefter. Så jeg vil sige, det, ikke, det er jo sjældent, har jeg i hvert fald, min opfaring, øh, oplevelse er, at det er sjældent, man har en helt klub på alle parametre, der bevæger sig i samme takt frem samtidig. Det er jo tit et seksdagsløb, hvor en er sted og så skal det foregangseksempel trække den næste med, og så begynder der at komme en stigende hast. Og det kan jo være det, der sker lige nu i Brøndby. Jeg vil sige, at det skal nok lavere så også langt, men jeg vil bare lige sige som sidste ting, når man nu rækker ud efter spiller på et højere niveau, eftersom øh, København har prøvet det i mange år, Midtjylland har øvet det lidt, og har svært ved det også, så er det ikke så svært at få lov til at betale ekstra det er svære at adgang til dem, der er de ekstra penge værd. Fordi når man kigger på spiller til 4 millioner euro og endda i præstationsalder, som det gør nu i Brøndby, så er det altså spiller på 26 år, der skal overveje ved at spille i Brøndby mod videre og Lyngby, eller ved at spille i Basel eller Syrik eller Amsterdam og spille mod nogle andre nogen i min bedste, i min peak. Og det kan være svært at gribe ud efter de spillere og ramme dem.
0: Det følgende spørgsmål kan, og det er mest til lytterne, troligt kun forkert på. Øh, enten lyder han som en bitter mand, øh, der peger fingre af dem, der kommer <laughs> efter, eller så lyder han som en, der angler efter at få sit gamle job tilbage, eller et eller andet. Ikke? Men hvilke ting i det, der foregår Brøndby i det nye ejerskab, undrer dig?
3: Det første, jeg vil sige, det er, det glæder mig, at det nye ejerskab indtil nu, og jeg kan godt forstå Peter Forlåns pointe fra tidligere omkring, at Frygten for, om de var for aktive, og nu bliver til frygten for, om de var for passive. Jeg kan godt forstå det. Men da, da, man, da man skulle skifte cheftræner, for eksempel, kort tid efter, at de var kommet ind, amerikanerne, der kunne jeg jo godt sidde og frygte, nu kommer der, ikke nødvendigvis Peter Hyppeler, men et eller andet eksotisk, som ikke har råd eller forståelse for den danske kultur. Der valgte man en, som både var dansk og kendte klubben indfra, og det gjorde mig lidt tryg ved, at man har f- overladt det til de fagpersoner, der er i klubben. Og så kan man så sige der ser ud til at være et eller andet sted på ledningen, hvor vandet bliver holdt tilbage. Hun har et lille knæk på ledningen, det ikke, fordi det skulle flyde lidt hurtigere og lidt sikrere, og, og, og helst med lidt flere spillere til startopstillingen.
0: Når man stikker fingeren i jorden nu, så hører man, jamen, øh, uden at skulle gøre de stakkels øh, unge spillere på så noget, at der er et problem med fødekæden, derfor er vi nødt til at supplere lidt mere i de her overgange, og derfor ser man flere spillere komme udenfra. Er det sådan en det er jo ikke en officiel forklaring, fordi sådan siger man ikke udadtil, men det er det, jeg hører. Er det sådan en er det en bekvem forklaring for at forklare, at der sker lidt mere, som går hen over hovedet på masterclass?
3: Ej, jeg er grund til, at tro, at det er en fuldstændig nøjagtig analyse og præcis beskrivelse, og U17-holdet har lige vundet det hjemme, så vidt jeg husker, hvis jeg ikke blander overgangen sammen her. Så, så der er jo uenshardighed i overgangen, specielt, altså jeg tror, at FC København med deres så vidt jeg ved, mere end 30 millioner, i budget til deres akademi, har en lidt større chance for at nivellere toppen ud. Det har man ikke øh, altid i ungdomsfodbold, og Brøndby har det tydeligvis eller
4: ikke. Men det var alligevel interessant at se på u 18 altså hvor du har Ludvig Vrog, der anfører. Du har Noah Narte, som har spillet rigtig mange kampe på midtbanen. Som er brøndby spiller. Som er brøndby spiller øh, og har spillet sammen med en fyr som Oskar Højlund, som lige nu øh, ser ud til at øh, få noget gennembrud måske i FC København, eller et lille gennembrud. I hvert fald få noget tillid og få noget spilletid. Jeg tror, det er en mand, de tror på. Altså, hvis du går tilbage og ser, hvad man skrev om masterclass, der det blev indført i 2014, der er det oprindeligt det hedder, at der var 50 af truppen skulle bestå af egen avl, at det lå så dybt i Brøndby's DNA. Det var talentudvikling, det var den aller- allerførste linje. Lige nu, vi har vel talt om de to spillere, som er masterclass i den nuværende top, altså Svartag og Kvistgården. Altså, så der er jo et eller andet der, der må give anledning til at stille nogle spørgsmål. Hvis vi siger, at det er rigtigt, at det er fordi, der er det der hul, men man vurderer, at de ikke er gode nok, så skal man jo stille spørgsmål, hvorfor de ikke er gode nok. For jeg tror også, det står i strategi 6.4, at man skal have det bedste talentakademi.
2: Men det er jo det forfærdelige altså ved, ved papir og strategier. Altså man, det skriger jo ikke, hvis man skriver noget på det, øh, som ikke nødvendigvis bliver opfyldt. Altså det, det, der skal jo en, det er jo ikke nok, man siger i 14, at, at 50 procent skal være derfra. Man skal jo følge op med, med nogle handlinger. Det er jo, altså der er jo åbenlyst et eller andet, øh, meget øh, hvad hedder, fint formuleret et eller knæk på slangen, altså fordi de mm. kommer jo ikke igennem. Så, så alle de der... Og det er også det, faktisk... skal jeg nok komme til om et sekund, Daniel. Jeg vil bare sige, når jeg sagde før det der med, med amerikansk snak og sådan det er også altså det er fint at forklare alt det, jeg gerne vil. Nu skal der nogle handlinger, som understreger, at det, I har sagt igennem nu meget lang tid, også rent faktisk er det, man arbejder efter, og man kan se, at de handlinger giver mening i forhold til det, Kon- man sagde. Konkrete Mere handlinger, der, der giver retning. er behov for flere hvad hedder det, fine podcast med Scott Crace og andre, som, som er super gode til at, at, at sælge varer. Der er bare ikke rigtig nogen varer at sælge. Du synes, det er lidt fluffy, kan jeg forstå, når du hører Scott Crace tale. Lidt. Hvis du erstatter det med helt vildt meget, så, hvad hedder <laughs> okay. det, så er vi enige.
0: Og du efterlyser nogle konkret retningsgivende dispositioner.
2: Yeah, altså ja, jeg, 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 jeg kan jo godt lide øh, jeg er også gammel, det skal man jo være det her program, men jeg kan godt lide at øh, handlingerne passer så nogenlunde til det man siger mm. og at man kan se en linje mellem det man har sagt på et tidspunkt og det man gør at det der er et eller andet der der hænger sammen det det synes jeg det skader aldrig. Jeg vil
1: godt øh, bevæge mig ind på to planer det ene hvor jeg ikke er særlig kompetent og det andet hvor jeg i hvert fald tror på at jeg har øh, lidt mere mm. med i bagagen. Når vi nu snakker om om masterclass kunne være med til at løfte Brøndby på kort mellem eller lang sigt så kan vi jo konstatere, at så diskuterer vi, og nu er det jo det her plan, jeg ikke er så klog omkring. Så nu prøver jeg bare sådan objektivt at sige, ja, FC Midtjyllands meget rige ejer har lige købt en klub i Portugal for at bridge det her greb fra meget stærk ungdomsafdeling op til sit første hold. De vil så også i top 50, det ved jeg jo ikke, Brøndby gerne vil. Nordsjælland, som jo er notorisk kendt for rent faktisk at være i stand til i rimelig grad at bridge det her gab. De er på vej mod fire akademier for at kunne få talenter nok ind til at kunne gøre det, så at sige, ud over selvfølgelig hele pointen med Right to Dream og i øvrigt at finansiere sig selv gennem spillersat. FC København de betaler rask væk summer, der selv i Brøndby-spillertrup øh, vil være meget, meget høje på førsteholdet til spillere, der skal ind og spille på deres U17-hold. Altså, så vi skal måske spise en lille smule brød til og ikke sådan skose Brøndby alt for meget, fordi en enkelt 17-årig spiller ikke lige har spillet ret mange øh, minutter de sidste 3-4 måneder, som et udtryk for noget større. Det var det, jeg ikke vidste noget om. Men det er i hvert fald værd at bemærke. Der hvor jeg tror, jeg ved noget om det, og det jeg altid synes, har været lidt en svaghed ved Brøndby-strategier, og der vil jeg så tillade mig at citere Brøndby-formand Jan Bæk, som jeg tror 19 gange øh, forleden dag sagde, where is the money supposed to come from? Okay? Og det synes jeg altid har været en svaghed ved Brøndby strategier, at det står ikke særlig klart for mig, hvordan man i en industri, hvor sportslige resultater i høj grad kan forklares med kapital, måske endda helt op til 70% over tid. Så skal man også kunne give det svar. Altså, og det synes jeg ikke er tydeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og når man snakker strategi, så er der to ting, der er vigtige. Man skal finde en god strategi, der er passende og relevant og vil bringe ind derhen, hvor man gerne vil. Og så skal man kunne implementere den. Og det problem, jeg har med Brøndby her nu, det er, at jeg ikke får nogen svar på, hvad er det for en strategi, især sådan forretningsstrategisk. Og to, jeg ser også en relativt passiv øh, Brøndby i forhold til at øh, udvikle sig sådan set både sportsligt og øh, kommersielt. Man gør, hvad man kan, men der er jo ikke sådan store øh, skridt, øh, når man ser... EGF er ved at få et nyt stadion. FC Midtjylland tager de initiativer, som de gør nu. FC København spiller internationalt og sikrer indtægterne den vej rundt, også ud over transformarkedet. Hvad er det ligesom, der skal gøre, at Brøndby... Øh, og så er det jo fint at hans spillestil, øh, og den var jeg helt vild med, Troels, øh, som afspejler øh, både historik, øh, presfodbolden tilbage fra Skordals dage og før, og så, øh, øh, hvad hedder det, energien fra banen til lægterne til banen. Alle de ting er jeg helt vild med, men... Hvor er det money supposed
0: to komme fra? Nu prøver jeg lige at sige nogle ting i forhold til selvopfattelse. Når jeg har sådan stukket fingrene i jorden i den her uge til den her udsendelse om, hvor er vi egentlig henne i Brøndby? Så på den her akademidel, ud over det her med at tale om, at vi har et hul på den her overgang, og derfor er vi nødt til at købe lidt flere spillere, øh, end, øh, end, øh, end vi egentlig gerne vil, så siger man, at vi prøver at skrue op til plus 20 millioner i vores allokering på masterclass, fordi det er vigtigt. Det er også fremadrettet vigtigt. FC København gør meget af det samme, men de bruger flere penge. Væsentligt flere penge. FC Nordsjælland, og den her måske, den skal lytter, der har lidt travlt med at sige, at FC Nordsjælland, det er også midiano Stengser Skal måske lige høre efter, hvad er Brøndbys selvopfattelse omkring det her? Der bliver der sagt, at FC Nordsjælland, det er ren verdensklasse, det de gør på talentudvikling. Det er en en referenceramme, vi slet ikke kan være med i. Og det synes jeg er interessant i forhold til, hvor ser man sig selv, og hvor skal pengene komme fra, i hvilket tempo kan vi putte dem i dem. Så altså, spørgsmålet er måske, hvilke retningsgivende ting er det, vi kan se lige nu? Jeg tror, der er en en, 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 en konsensus rundt om bordet at sige, vi mangler faktisk stadigvæk jo, er stadigvæk ude i forhold til de retninger, man kan kigge på i forhold til talentudvikling, måden vi der på, måden vi rekrutterer og alle de her ting. Hvilke ting hæfter I jer mest ved? Jeg vil godt putte en lille,
1: et lille lyspunkt ind. Og det er jo, at det første, man skal gøre, når man skal op fra et dybt hul, det er at holde op med at grave. Og, og, og den her aftale, man har indgået, som i, i hvert fald ser ud som om, at man har fået ting, fans tilbage på stadion og de synger de samme sange og sådan noget og så er der sikkert masser under overfladen som jeg ikke kan få øje på men hvis ikke det var blevet klinket i en eller anden forstand så havde man ikke engang sine styrkepositioner mere altså det er jo det vigtigste i forhold til at ville udvikle sig det er at man ikke starter med at afvikle sig på nogle ting hvor man er øh, unik eller i hvert fald helt op i toppen øh, nationalt set så det synes jeg er i hvert fald er noget af det lyspunkt man kan tage udgangspunkt i og så kan man så spørge sig selv, hvem var drivende i den proces? Altså, øh, og det ved jeg jo ikke set udefra. Øh, men, men, men når vi snakker om den her passiv, passivitet, der går man også på. Passivitet. Ord. passivitet ja. øh, både på det sådan, lidt, sådan, i hvert fald meget udviklende forretningsmæssige område og, og også lidt omkring det sportslige, så må man jo spørge sig selv, er det fordi Brøndby ikke synes, det er vigtigt? have en god strategi, øh, og sidenhen implementere den, eller er der noget i setup'et i øjeblikket, hvor man kører lidt med håndbremsen trukket? Altså, det, det er min sådan umiddelbare øh, reaktion, vi taler om. En, en meget, meget stor klub i Danmark, som på mange områder tidligere har været øh, dygtig til at udvikle sig. Selvfølgelig har også været perioder, hvor det har været øh, knap så dygtigt, men, men altså fodboldledere generelt på topplan er ikke dummere end politiet tillader. Så, så der er som regel nogle dynamikker og noget andet, der holder øh, folk fra at træffe øh, de nødvendige beslutninger, og, eller at få dem implementeret. Og det synes jeg kunne være interessant at bruge at lidt mere mm. ned i. Hvad er det, der holder Brøndby tilbage?
3: Altså, jeg ser det klart som et vadested, og jeg synes også, at det har været lidt langt eller bredt, eller hvad det nu er, sådan lidt, når man står derude vandet. Mm-hmm. Det, det kan både være dybt og bredt. <laughs> ja, ja. Ja. Øh, består for mig at se i, og det har jeg set i andre klubber, Esbjerg er et af de skræmmende eksempler. Når man står og afventer et ejerskift, det var jo under tilløb i hvert fald, påstår jeg, et halvt år eller måske et helt inden det bliver effektueret, så er der
1: nogen. Siden 2017, jeg
3: Peter Forre Nå ja, jo... det var det med strategisering. <laughs> så kan der godt være øh, en afventning Fordi... i forhold til, hvad skal de nye ejere komme med? Altså, og når så de nye ejere kommer og starter med at blive sådan lidt, altså slippe lidt for ikke at køre i grøften med den kontrovers, der, der larmede så meget, så er vi oppe på, at der er måske halvanden år, hvor der har været sådan et vist strategisk øh, vakuum. Og det, der gør mig som Bondby, øh, er fascinator, øh, tryg eller glad eller optimist dog, det er, at CV, Carsten Vagn Jensen, er for mig at se den dygtigste håndværker i det job, han har. Og jeg kan kun sammenligne med en af mig selv, da han var forklart dygtigere. Og han er så dygtig en pragmatiker, så når der ikke er en større strategi, man kan følge, så er han god til at få brikkerne til, eller ræbner til at nå hinanden. Og, og det har han jo bevist ved det mesterskab, Brøndby vandt i nogenlunde tilsvarende situation her, bare ikke i ejerskift øh, ventetid. Og de har ordentligt en træner, som også er relativt pragmatisk og har, har været med til at vinde messerskab så ikke lang tid siden. så To nøgle og så er Palmoer der også. Altså, trion, der skal ligesom være kontinuitet i den, er håndværkere, der kan, også når der ikke er en forkronet plan, der larmer. Men er
4: det egentlig stadigvæk strategi 6-4, man kører efter? Altså, er de står helt
1: åben og bare. Vi, vi, vi kan i hvert fald sådan prøve at bygge en argumentation op, hvis vi starter med dig, Tro. Du siger jo, at de kan godt. Altså, mm. øh, det er dygtige håndværkere, det er... Folk, der ved jo med at gøre, de har været med længe. Så er næste spørgsmål jo, hvorfor bliver vi i vedestedet? Så må vi jo sandsynligvis et niveau højere op. Er der en dysfunktionel bestyrelse? Er der et, et ejerskab, som måske ikke helt har gjort så klart, hvad de egentlig vil med Brøndby? Eller et ejerskab, der vil noget andet med Brøndby, end de har lyst til at sige højt i form af en strategi? Det synes jeg er interessante spørgsmål.
0: Der er i hvert fald et element i forhold til at trække i samme retning. Nu sker der noget mærkeligt i den her udsendelse, fordi nu kan Dan og Peter og Troels skænge kaffe og vand, fordi Gisler og jeg, vi vil prøve at gøre det, der er en slags mediano af uh, i forhold til at gå ned i nogle af de her ting og sige, hvad er der egentlig i forhold til at trække i samme retning? I forbindelse med det her ejerskab, jeg lægger ud i Gisle, så mm. kan vi særge bolden lidt frem og tilbage. Der er der en periode fra starten af 2023 fra januar og øh, frem, hvor Jan Bæk er meget aktiv bestyrelsesformand. Også så aktiv, så det begynder at blive et problem. Både i forhold til ejerne, og at sige, hvad, det er det egentlig også, der er klubben, hvad er det, han laver ham der? Og der ryger rigtig mange øh, mails og ting rundt i organisationen. Og jeg hører et udtryk som, det ender på et tidspunkt i voksen fra ejerne til Jan Bæk i forhold til den rolle, han har som bestyrelsesformand, fordi det skaber problemer i de lag, der er fra ejerne til Jan Bæk, som hidtil har været ejer mm. og fortsætter med at opføre sig, som om han er det, ned til en direktion, som jo både er Ole Palmoer på det kommercielle og Carsten V. Jensen på, på det sportslige og som jo skaber en, en rum forvirring, og det er jo ikke, fordi nogle af de her mennesker ikke er kompetente, men det, her, det er slør i hele governance-strukturen. Som jeg så også hørte, så er, det sådan, så er det balanceret nu. Man har set det værste af det her, men det er jo i hvert fald en dimension, som er central i forhold til at trække i samme retning. Har vi en strategi? Hvem gør hvad? Og er der, er der, er der også klare linjer for ejerne? Det, der sker men det er sam- jo
4: også den her meget aktive ejer, som du talte om tidligere. Den engagerede, aktive ejer, jo, her har som en, ikke længere er har du en aktiv, tidligere ejer, ikke? Ja, du kan sige, at han har 10%, men ja,
0: han har en helt anden position. Og samtidig har du hele Global Football Holdings-gruppen, som i forhold til Scott McLaughlin øh, er i gang med at opbygge deres egen, nu kan ikke kalde det smart odds, men en organisation, der også scouter. Det vil sige, at der kommer input. Fra en ejerkræs, ikke nødvendigvis til, hvilke spillere skal vi købe, men altså man, det man kan frygte, det er jo det her med, der er input fra en ejerkreds. Så er der en bestyrelsesformand, der også nogen har en holdning til, hvorfor en, hvorfor en spiller skal det være. Så har du en, en fodbolddirektør, der forsøger at eksekvere en strategi sammen med scouting og en masterclass, der føler, hvad sker der her? Mm-hmm. Øh, og så bliver tingene samlet set ikke i samme retning. Kan det er en korrekte...
4: Det, det, det kan jeg godt genkende.
0: Beskrivelsen i hvert fald. Hvor, hvor trykker skoen nu, som du ser det?
4: Jamen, jeg tror jeg ikke, trykker et sted kun. Og, og det her det er jo også en diskussion, vi har, tror jeg, fordi Brøndby er kommet dårligt fra start i denne sæson. Altså, det er jo også meget typisk, så leder man efter forklaringer. Men det er jo heller ikke tilfældigt, at Brøndby er kommet lidt halskigt fra land i denne sæson, fordi når jeg ser på den klub derude i øjeblikket, jamen, der synes jeg, der er nogle andre, der trækker fra. Og jeg kigger altså meget på det der masterclass. Nu kigger jeg over på dig, Troels, fordi altså, der er jo den her skrøne, man havde med, jamen Sornik, han vil ikke bruge Brøndby's egne spiller. Det passer jo ikke, når man faktisk ser den første sæson. Der vil han brugte han Brøndby's egen spiller, og så kom det jo til det, vi vel godt kan kalde et opgør. Men han var i hvert fald meget markant i sin udtalelse, Alexander Sornik, omkring, de var måske bare ikke gode nok de her masterclass Og spørgsmålet er, om det er der, vi er igen. Altså omkring masterclass, men de er ikke gode nok. Jeg synes, det er bekymrende, når man kigger på en klub som Brøndby, hvor det er så central en del af klubens DNA at spille med egne spillere. Nu talte Dan om de der sange, som stadigvæk er de samme. Jeg hørte også en sang i søndags derude fra, hvor de sang om Brøndby masterclass, og det var selvfølgelig en hylde til Mathias Quisgaard, men jeg tror det også, det var en slet skjult hentydning til ham, der sad nede på bænken og ikke rigtig kom ind samtidig med, at man taler om, man skal, eller man har indenfra-og-ud-strategi og henter øh, en spiller i USA og en i Korea og en i Polen. Altså, det gør man, fordi man mener, der er åbenlyst nogle huller i det nuværende mm. system. Det kan man ikke gå ud og sige højt, men jeg synes, at det er, det er der bekymrende for. Måden.
2: Men... Er I færdige med at ja. hvad det, fordi det skal jo ikke... Men jeg synes også... Altså, det er super fint, at man hører nogle ting, og det er også super fint, at, at der, der er nogle mennesker, som, som, som går og, og lægger lidt forskellige ting og sager, men der er også en ting, man bare skal være helt 100% klar over, som sker altid, det er, at når der sker noget nyt, og der kommer nogle nye ejere, så kommer der usikkerhed, og når der kommer usikkerhed, så er der en masse mennesker, der føler sig truet og er kloge og det ene og det andet, og en klub som Brøndby er bare en, 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 en klub med mange mennesker, der har stærke holdninger og, og ytre dem osv., så, så, så altså... Jeg tror helt sikkert, at, at selvfølgelig, når der kommer nye ejere, der er nok også nogen derude, der mangler retning osv. Men jeg tror også meget af det, man hører, skal man måske også lige overveje. Altså, hvor meget øh, bunder det i usikkerhed, og, og man ved ikke rigtigt, hvor står man selv og der er måske truffet en beslutning, man ikke helt forstår, og der var en, der sagde det på et sprog, man ikke er vant til og sådan noget. Så jeg, altså, jeg, det er ikke, fordi jeg skal, jeg skal ikke stå og sige, at der ikke er problemer, for det har jeg jo lige sagt, at jeg også synes, der er. Men jeg tror bare man skal passe på med, med, med sådan... Øh, alle har interesser, også dem, der, der, der ligger... der ligger, Peter, Peter to,
0: to spørgsmål, inden den kommer til.
2: Ser du en retning? Nej, det sagde jeg jo før, jeg ikke gør. Spørgsmål to, ser du en fælles retning? Det sidste kan jeg simpelthen ikke svare på. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår på de interne linjer, men jeg synes...
1: Altså, jeg, 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 det, det er, jeg, jeg, jeg synes egentlig også, det ville være ret interessant, hvis han ikke så en retning, men en fælles retning. Ja, ja. Ja, præcis. Det den, var, den kombination
2: vil nok sende mig ud af panelet. Men altså, jeg, jeg,
1: det,
0: det var faktisk et af formålene med ja. den her øvelse, vi gennemgik. Det er for at sige, at, altså, er det måske derfor, vi ikke ser den fælles retning? Så ja. kan det være, fordi man kommunikerer det eller meget fluffy fra, fra ejerkredsen. Det kan have mange forskellige årsager. Men der er også nogen. Nogle steder, hvor juryen er ude i forhold til, Enig. hvad er det i for? Enig. Hvad er det, vi skal sportsligt? Hvad er det, vi skal forretningsmæssigt? Hvor er vores identitet? Øh, hvordan er vi den her vesteins kæmpestore kulturinstitution, som Brøndby jo er? Hvordan bruger vi den? Hvordan forstår amerikanske ejere at bruge den her?
1: Men det er 100 lad, os, lad, os, lad os lige tage det langsomt. Vi har en ejer, der har aktie, majoritet Stemme majoritet. Den ejer hvis i øvrigt bag... Øh, hvad hedder sådan noget, Bagklappen, eller hvad hedder det? Øh, altså ejerskabet som sådan taler med en token. Øh, kan gennemføre det, de har lyst til ude i Brøndby. Altså, der kan, Så derfor må man spørge sig selv, hvorfor gør de det ikke? Altså, hvis det er Jan Bæk, der er problemer, så kunne de fjerne ham. Men mindre, at der er nogle gode grunde til, at de ikke træder i karakter. Konkret kunne det være en aktionæroverenskomst for eksempel. Det kunne også være det her med... Det, de vil fortælle os, vil de helst ikke fortælle lige, når de har overtaget klubben og med alt den ballade, der har været op på lægterne. Fordi i virkeligheden kan det være, og så nærmer vi os de her sådan snakker om flere klub, og andet, at Brøndby ikke skal være en stor dansk fodboldklub i fremtiden. for der har man vurderet, der er for langt op til FC København. Der er nogen, der har så voldsomme strategier som FC Nordsjælland og FC Midtjylland, at vi i virkeligheden ikke er særlig i i den forstand. Men vi har en fodboldklub, der har meget lojale fans. Vi kan opretholde et rimeligt højt sportsligt niveau. Og så kan meningen med fodboldklubben måske være en lidt anden, end den altid har været med Brøndby. Oprindeligt var det jo at være en top-top-klub. Nu er det vel en sub klub eller i hvert fald top-sub-klub. Altså, øh, og jeg bliver nødt til at spørge mig selv, når ejer, der kan øh, lade være, så er der som regel nogle relativt rationelle årsager til det. Og jeg tror ikke, at det handler om, at de ikke sådan synes, de vil gøre det. Bare sådan, fordi de ikke vil gøre det, eller at de synes, Jan Bæk fortjener at være formand et stykke tid endnu, eller at øh, masterclass øh, vil vi helst ikke snakke om. Prøv, prøv
0: at sige om de rationelle årsager. Kunne de være, ja, det altså, være at det overenskomst? Er det altså, noget med en tidshorisont? Nu anerkender eller nu? jeg
1: faktisk ikke, at Jan Bæk er et særligt stort problem. Det kan, være, det kan være en sten i skoen at få mails fra sin bestyrelsesformand. Hvis man nu ved, at han ikke har magten, så er det jo bare at dem. Altså, alt andet lige. Ikke? Det er forstyrrende og irriterende, jeg har været der. Øh, men, men, men hvis man ved, at han ikke har magten, så er det nok til at overskue. Ikke? Øh, så vi skal nok passe på, ikke at, at, at gå ned ad den der vej, som man også gjorde tilbage i sluttenuldrene, var det vel strengt taget, hvor man sagde, jamen alt bliver godt, når Per Bjerregaard ikke er der mere. Og ingen sagde, jamen det kommer jo nok lidt ind på, der kommer efter Per Bjerregaard. Og det fik vi jo syn for sagen. Øh, og det er lidt det samme i hvert fald. Så det, den skubber jeg til side, det kan simpelthen ikke være det, der forhindrer Brøndby i at komme ud med fuld kraft og lave en ny, klar strategi. Altså, det, det kan jeg simpelthen ikke få øje på, hvorfor de ikke bare skulle gøre med eller uden Jan Bæk. Og jeg ved ikke, hvorfor, at de sådan lidt står og kigger på de andre og har et været sted, der nu har varet et stykke tid i hvert fald, øh, og ikke virker, som om de er særlig travlt med at komme ud øh, og fortælle, hvordan Brøndby i fremtiden skal udfylde en eller anden form for plads i dansk og international fodbold. Nu har Midtjylland været ude og sige det, FC København har demonstreret det meget tydeligt, FC Nordjylland gør det med handlinger, øh, hvad hedder det, via deres ejerskaber og right to dream. Øh, AGF er ved at bygge et nyt stadion, ah, det er de ikke, det gør kommunen, hvis vi nu skal være helt ærlige, øh, og, og et par øh, øh, velgør. Men, men de får i hvert fald adgang til et nyt stadion. Øh, hvor er det ligesom, at Brøndby skal tage det næste skridt? Det vi har hørt, og det der blev meldt ud helt tidligere, det var via CV, det var at man ville løfte investeringen i spillertruppen. Jeg kan ikke helt vurdere, om man har gjort det eller ej,
0: men oh, det er men helt
1: åbenlyst, at man ikke løfter den nok til mm. at, at ikke falde endnu længere efter nogle andre klubber. Altså, øh, så hvis det er strategien, at det skal gå langsomt med at komme længere bagud i forhold til FC København, det tror jeg simpelthen ikke det er. Dertil er amerikanske investorer for hvis vi ser bort fra nogle enkelte, der placerer er i, i København og tror, hun, hun er i sådan nogle ting, men sådan, det er ikke det lav, jeg tror, man skal placere GFO. De ved men, udmærket godt, at det er nødvendigt med en strategi for at øh, få sine investeringer tilbage.
0: Ser du Dan et felt lige nu, hvor du er bange for, at de andre kører forbi Brøndby?
1: Det, er, altså du, det kan vel diskuteres som ikke Midtjylland, og FCK er jo, altså det hører du ikke, selv på Vestregnen er det anerkendt. Altså, der er det jo nærmest uha, hvis vi forsøger at følge efter dem, så går det galt. Ikke? Midt, eller i Nordsjælland er jo et åbent spørgsmål i den sammenhæng, men det er heller ikke så forfærdeligt vigtigt, fordi isoleret set kan du jo vælge din egen strategi ud fra det, du gerne vil opnå med dit ejerskab. Vi taler ejerskaber her, ikke hvad fans synes eller nogen andre. Og når man ikke gør det, og dog trods alt alligevel har lagt nogle millioner for at få det her aktiv, så bliver jeg bare, altså der, der er de latterlige ejerskaber, hvor man kan se, at det var bare, det var bare et kiks. Der er de rationelle ejerskaber, som bare tager helt fejl, øh, hvad hedder de, Esbjerg. Altså de viser jo rent faktisk, de er rigtig dårlige til at drive fodboldklubber. De troede faktisk, de var gode. De troede faktisk, at man kunne gå ind og halvere omkostningen til spillertruppen og fordoble pointen. Altså det var der nok nogen, der skulle have sagt til <laughs> dem. Det, det fandme en god strategi, hvis den virker, men jeg stiller mig tyvlen over for det. Ja. Jeg synes ikke rigtigt, at GFH som udgangspunkt, når jeg kigger på de mennesker, der er bag... Øh, kan komme i nogle af de kategorier altså jeg går ud fra at der er en mening med det køb af Brøndby og jeg kan ikke forstå hvorfor de ikke kommer i gang med det
2: men den, der, altså for at vende tilbage til øh, og fuldstændig uden sammenligning men dog alligevel lidt altså, Holk det var et, øh, et prøvekøb altså det man går ind og låner Brøndby nogle øh, penge der kan konverteres til aktier venter man skal man se har, det man, har man
1: ikke fået den her 50% nu har man det? ellers så kan man jo ikke sige at man har set her
2: jeg de har fået men, den første halvdel, ikke? Ja, ja. ja. men altså, hvor kommittet hvor, hvor er de? Hvad, hvad for en plads skal Brøndby have? Det, 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 det er der oppe, oppe i vinden. Ja, det tror jeg faktisk ikke engang. Det vil de jo nok ikke indrømme, og nu gætter vi jo langt mere, end vi bør. Øh, men, men altså det, det er da ikke engang sikkert De har øh, selv helt fundet ud af hvor, 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 hvor stor skal Brøndby være Hvad skal de være Og i mellemtiden har de jo fortalt om Hvad de skal være Men det kan vi jo Apropos det der Det kan vi jo grine af altså det der med at De skulle være contenter allerede fra i år Hvordan skulle det ske
1: altså, jeg, jeg, så, tror, jeg tror du har ret på et plan Jeg tror rent faktisk At Brøndby er lidt en prøveklud For det, det, det ejerskab øh, Men jeg tror de er en prøveklud I forhold til en destination Altså øh, Hvad hedder det øh, Men den destination har jeg ikke hørt nogen sige højt, hvis jeg har ret i, at der er en anden destination, end at gøre Grønby til kontenter i forhold til FC København for eksempel?
2: Men det får du heller ikke at høre, for, den, for, for I, I, det er absolut bydende nødvendigt, hvis det nogensinde bliver det, at fortælle den jo. Altså, det har du de jo, de jo ingen interesse i. De skal måles på, på handlingerne, først og fremmest. Skal og der, lige... ligner det, der ligner det uafklaret, hvad man vil. Det, det synes jeg, det gør. Og så tilbage til noget, jeg sagde for meget længe siden efterhånden. Altså, der er jo heller ingen af de andre klubber, der er i nærheden af de målsætninger, man har for Brøndby. Hvorfor skulle Brøndby så have dem i forhold til, til hvad hedder det, at spille europæisk og være tophold og sådan noget? Det er de andre jo ikke i GFO, så det...
1: Ja, Jeg skal der, lige forstå... Der er mange ting, øhm, der... der, der, der ja, det er jo op... nok, fordi GFO ikke er færdig med at samle deres fodboldklubber. Altså, Præcis. Og det er jo hvilken... Altså, det er jo hvilken brik i puslespillet af den enkelte klub. Lige nøjagtigt, men... Jeg den, tror, der det der var rundt altså, om en
0: spændende grød her. Hvad, hvad er det for noget destination og prøveklud?
1: Er det, fordi man øver sig på Brøndby med henblik på at skulle købe noget større? Øh, eller mindre, eller øh, tilkøbe noget på samme niveau, eller hvad ved jeg. Ej. Jeg tror ikke, at der går 14 amerikanere rundt og tænker lige så lidt, som der gik en amerikaner rundt og tænker, hadersløb er et fantastisk sted. Så er jeg ret sikker på, at der ikke er 14 amerikanere rundt og tænker, at Brøndby er et fantastisk sted. Og de er også ret bevidste om, at Brøndby er en svær strategisk case, så de må se noget værdi i Brøndby, der ikke er umiddelbart. Det må være i en eller anden form for en synergi med noget andet. Ellers så giver det ikke mening,
0: Lad os prøve til det
1: det som den er sidste del af
0: udsendelsen, og kigge på den her store diskussion, der er omkring masterclass og betydningen af det. Gisler har en masse materiale her. Inden vi går ned i det, kunne jeg godt tænke mig lige at tage en kort rundt om, hvor meget betyder det? Og hvor meget betyder det specielt for Brøndby? Trods du får næsten jamen, lov at lægge ud her. Udover
3: at altså det ud er indskrevet i strategien, uanset hvor meget den nu er et styringsværktøj lige nu, så, så er det jo også en identitetsskaber, og det er det jo i alle klubber, men, men selvforståelsen i Brøndby, det er, at vi også, nu siger vi, fordi det er Brøndby-tanken, at de også selv skaber Danmarks bedste talenter. Det er historisk set den position, de oplever sig at have taget, og det er, det er vanskeligt for dem at sige, at det gør det lige nu. Og derfor så, så er jeg ret sikker på, at det er... Altså, hvis man kan have identitetskrise, så er det en af de elementer, der kan være i det. Og derfor så tror jeg, det er lige så meget en forståelse af sig selv, som det er et øh, strategisk øh,
0: greb. Det er helt afgørende. Ja, andre. Hvorfor er det vigtigt? Du kan høre det.
4: Når der er en masterclass-spiller, mm-hmm. der scorer, så bliver der lige jo blevet lidt højere end andre. Øhm, jeg har talt med en... Det er identiteten, en, ikke, som trods selv Jeg talte talt med, med en Brøndby-fan, der, der egentlig sagde det meget ramne at sige... Personen sagde, at vi elsker alle vores spiller, spiller men... Dem der fra masterclass. Det elsker vi lige lidt mere.
3: Og så, og så er der jo også den helt økonomiske det rationale, at, at de dyreste transfers nu om dagen, det er jo teenager. Det er jo ikke den 29-årige, der ser ud til at præstere godt på søndag. Det er ham, den 17-18-19-21-årige måske maks, mm. som ser ud til at kunne præstere godt de næste 8 år. Og, og, og derfor er det blevet nødvendigt for klubber, der skal finansiere sig selv, og, og, og hvor kommer pengene fra, hvor er der så mange kommet fra, mm. at man også er en del af det jul.
1: Uden en velfungerende akademi kan du ikke spille med i. Superligans top over tid. Du vil det også få begrænset dine spillerlister til europæiske turneringer og andet. Så, så, så der er noget sådan ret rationelt i det. Så er der alle de følelsesmæssige ting, som jo også kan konverteres til kommersialitet, som, som Gisle har været inde på. Men det bliver ikke masterclass, der, lukker, hvad hedder, der, der, der bygger bro op til de klubber, der har mere fart på rent økonomisk end Brøndby. Det tror jeg godt, der er til at sige. Dertil er konkurrencen om talenter lige så hårdt som konkurrencen om at vinde superligaen. altså og, og, og præcis det samme, som sker i superligaen hvor, hvor FC København afspænder Brøndby, det kommer de også til at gøre på mm. altså så, så det er ikke sådan et greb eller en tryllestav, hvor man lige pludselig kan øh, man kan måske lukke lidt af det, man er faldet mere bagud men man kan ikke komme op på siden af de klubber, der har fire akademier snart, eller, eller hvad hedder det, bruger endnu flere penge på at hente de største talenter i Skandinavien ind. Uh, det, det, det er naivt, men så er der alle de andre gode grunde, og her er en af dem, du ikke kan undvære det. Så du så godt gøre det ordentligt. Gissel, lad os prøve at lave en, en
0: overflyvning over masterclass. Uh, jamen først en explainer. Mm. Hvorfor blev det født?
4: Jamen, det kom jo på bagkant af året 2013, hvor Brøndby både var ved at rykke ud af Superligaen og var ved at gå konkurs. Ny øh, sportschef, direktør ind, øh, Per øhm, Og der var det, at man sagde, at vi har ikke været gode nok til at øh, sælge vores egen talent og skab. Transferværdi derigennem. Jeg tror, de seneste eksempler på sådan en stor salg det var tilbage Daniel Acker og Thomas Kallenberg. Altså, der havde været en lang overrække, hvor Brøndby ikke havde været dygtig til at sælge egenproducerede spillere. Så man ja, der er går vi ind... tilbage i midt-00'erne. Der er vi tilbage i midt-00'erne. Man, man går ind og siger, at vi skal have 50 procent af truppen minimum skal være egenproduceret. Man taler ikke så meget om spilletider og minutter, og det er jo også det nemmeste. Hvis det er fra nummer 12 til 20, så, så går det lidt nemmere. Så går der et par år. Og så kommer Troels til. I foråret 2014 laver man den næste strategi, og der, der taler man om, at man skal have det bedste talentakademi. Og man har jo faktisk nogle okay tal, hvis man kigger på sådan andelen af spilletid. Og det har man jo egentlig også i den første periode, da man opretter masterclass. Det er jo det, der er sådan lidt paradoxalt. Der var jo egentlig masser af produ- øh, egenproducerede spillere på det der brøndbyhold. De var måske ikke sådan helt god nok til, at de kunne kæmpe med mesterskab og lave de helt store salg, men, men trods alt, de var der. Og det er de jo egentlig også i, i din første tid, Troels. Alexander Sogningers første sæson, der spiller han jo med en hel del egenproducerede unge spillere og laver vel også rimelige resultater. Så kan vi altid diskutere, når man ser på de her tal, skal en fyr som Lebogang Piri med? Det er så altså et definitionsspørgsmål. Men trods alt, det var et rigtig, rigtig fornuftigt lege, man lå på. Og så kommer den sæson der med sårning og mesterskabssæsonen som det næsten blev. Horsens, Finn øh, og alt det her, som nu står du og ser rigtig ked af det ud. Mm-hmm. Øhm, hvor man jo er helt væk i forhold til at spille med egenproducerede brøndby i nogen godt ligner, og ser, hvad det faktiske tal egentlig var i, i den sæson. Jamen, de eneste der spillede i 17-18 sæsonen, det var Svend Krone, der fik under 1000 minutter, så fik Andreas Brug 57 minutter, og så den unge Frandrup, som Sovninger havde med i 32 minutter. Og der er jo der, at der er et eller andet, der, jamen, det kan du næsten bedre svare på, Tros, hvad der er gået galt, fordi der kommer ikke nogen øh, Brøndby-spiller igennem for egen på samme i samme tempo som tidligere. Så altså sæsonen efter, det er så Sornikers sidste. Det var der, hvor vi er ved den her Hovedbro-kamp. På Brøndby-stadion, hvor man stiller med 11 udlændinge, der er det øh, kun øh, Kabongo, som man har, der spiller i, i starten under Sornikere igen, enkelte minutter til øh, Frandrup, og så en lejesvend, som hvis man er flink også kan kalde øh, Brøndby-masterclass, Nikolaj Laversen, som I havde lejet i PSV eindhoven på det tidspunkt. Så kommer det jo til, til brud med, med Sovniger. Mellemspil med øh, sand, da CV kommer til i 2019, jamen der indfører man faktisk noget, noget nyt, som vi ikke har talt om endnu. Altså transferprincipper, som Brøndby skal drives ud fra. Og oh,
3: det havde vi nu også før. De skulle bare være tysker.
4: De skulle bare være tysker. <laughs> Men, men der er for eksempel, altså et punkt, er, der skal altid være danske spillere i startopstillingen. Det var jo en, en meget klar hilsen bagud. Man siger også faktisk eksplicit, at man har afvedet fra strategi 6-4. Øh, der står på sigt, hverken på kort eller lang sigt, men bare på sigt skal 6-8 pladser i A-truppen reserveres til masterclass spillere. Så øh, har man også et mål om, at man i 2021 ønsker, at 20% alle minutter går til egenproducerede spillere. Og det rammer man jo faktisk ret godt i, øh, i mesterskabssæsonen, og det var også det, der var lidt interessant med, øh, med de salg af, af Vilcek, Dominik Kaiser, øh, Mukhtar altså hvor, jeg tror, C.V. han kalder det et benspænd, han, han, han sætter i forhold til, okay, nu skulle Niels Frederiksen så til at bruge nogle af de egne unge spillere, fordi de andre var der jo ikke længere.
0: Ja, det er udtrykket med at slå væggen ind slå væggen. og åbne muren, så du ikke kan undgå som træner. Du bliver tvunget til at bruge de her spil. Og så kan vi
4: godt diskutere noget semantik, fordi jeg, jeg tror ikke, at det var alle nødvendigvis i masterclass, der var vilde med at høre udtrykket, at det skulle være et benspænd. Det mente jo, at det skulle være strategien, mm. når man rent faktisk brugte de unge spillere, og man ikke kun brugte dem, fordi nu var nogle af de lidt ældre profilerede spillere blevet solgt. Uh, hvis vi ser på de seneste sæsoner, hvordan Brøndby har ligget. Og så igen er vi ude i det her med, skal en spiller som øh, Anis Slimane tælles med som masterclass spiller. Jeg kunne se, at han bliver nævnt at som tidligere masterclass spiller, da han blev solgt til Sheffield United. Så man vil jo rigtig gerne tælle ham med. Øh, I sæson 20-21, altså mesterskabssæsonen, der lå man på 28 procent af master, masterclass minutter. 26 procent, hvis man øh, hiver Anis Ben Slimane ud. Sæsonen efter, altså vi er i 2021-2022, jamen der hedder den 31 procent, som øh, er det højeste. Det er i samme lege, som man faktisk indfører Masterclass uden uh, Anis. Tilbage i 14-15. Tilbage i 14-15. Uden engelsk, der, der er den så 23. Sidste sæson, der er jo en, en spiller som Mads Hermansen, der, der tæller voldsomt op. Uh, der hedder den 18 procent. Og nu, jamen nu er vi jo så under 10%, fordi at Hermansen er væk, og det er ja også, øh, og det er jo kun Kvistgaard, der lige nu får minutter.
0: Gister, hvor meget, altså hvis nu bare kigger på tallene, fra 31% før GFH kommer ind til 9% nu, det er jo et kæmpe fald. Hvor meget af det er tilfælde og centrale spillere, der jo, det,
4: det er jo også det, du kan sige, Hermansen er ude, så, så det er jo ja, en eltedel af holdet, så kan man jo selv lave procentregningen med, hvor mange procent der, der forsvinder. Um, og det er jo heller ikke, det skal man jo også sige, man kan jo ikke sige, det er GFH's skyld nu her, at man ikke spiller med flere egenproducerede spillere. Altså det er jo, masterclass, det er jo, det er jo nogle frugter, man skulle høste af nogle, øh, så, eller nogle frø, der var blevet sået langt tidligere. Uh, så, så det er jo ikke GFH's skyld, hvis man skal pl- placere den, men jeg synes alligevel, der er anledning, i hvert fald internt i Brøndby, til at sige, jamen, hvorfor er det at lige nu, at vi, vi har det lidt svært?
0: Hvad siger I andre til den her redegørelse? Er det bare endnu et element i vadestedet, som blev blev omtalt før?
2: Altså, igen, lidt gammeldags... Jeg jeg, jeg tror, de spillede, hvis de var gode nok. Det det må jeg være ærlig at sige. Det det tror jeg er en hovedforklaring på, at de ikke får flere minutter. Så er det klart, der er en lidt underlig case med... med, med, med svartag, men man skal passe på at bruge enkelte historier, men, men altså, han har i hvert fald vist, at han kan, og så skifter man træner, og siden har han stort set ikke set banen. Det ser helt ærligt mærkeligt ud, men der kan være sket mange ting, øh, det ved Troels meget med om, men jeg er sikker på, at nogle unge mennesker, der kan ske mange ting, så, så lad være, lad os, lad os hænge det hele op på, på en enkel case, men altså grundlæggende, jeg, jeg, jeg tror ikke, der sidder nogen og siger, at man ikke vil bruge dem, eller et eller andet. Jeg, jeg tror at hvis de var gode nok, øh, så spillede de. Øh, jeg, jeg tror godt, Brøndby kender værdien af at kunne få en, øh, en teenager, øh, spillet dyr, om jeg så må sige, ved, ved at han fik nogle minutter øh, og, og kunne blive godt salg. Så det tror jeg, man gjorde, hvis man mente, de var gode nok. Det, det må jeg være helt ærlig at sige. Men jeg har så også din holdning, Dan. Det er, at det er ikke er masterclass, der redder Brøndby og, og får dem op i, på niveau, øh, hvis, hvis de skal det med, med Midtjylland og FCK alene. Så det er kun en, en af flere brikker, der skal på plads. Men, men grundlæggende, jeg tror, de spillede, hvis de var gode nok. Men det
4: sjove er jo, at man har omtalt den der årgang 2005 som en, en god årgang. Og nu her, der, der er det virket som en problematisk årgang. Altså, hvor man taler mere om, om det U17 hold som Troels nævnte før, der har vundet Danmarksmesterskabet og siger at nu har man nok et hul omkring den der 2005 årgang Det synes jeg er jo lidt interessant. Jeg ved ikke hvor meget man men taler om din
2: Og det har jeg faktisk tænkt over sindssygt mange gange siden du stod i i ude i Brøndby og sagde at du havde trænet, jeg kan ikke huske hvor mange. Det var rigtig mange. Spiller 500, eller et eller andet, tror jeg, du sagde noget 800. Der. Ja, oh, ja det, var, det var rigtig mange. Og så sagde du at, at det der med at kunne sige, at en spiller bliver Superliga-spiller, det kunne du stadig ikke, til trods for, hvor mange du havde øh, trænet igennem tiden. Og det har jeg tænkt lidt over, fordi det, det er jo fint nok at omtale en overgang som værende. Dem tror vi på. Men, men så ser man dem i træning. Man ser dem spille med, med de voksne og alt det der. De har, de, de har sikkert trænet op i mange år. Men alt det der, så kan det jo bare være, at, at de ikke kan tage springet. Altså, jeg, 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 jeg tror ikke, det er en strategisk beslutning ikke at bruge dem. Og hvis den overgang har været omtalt som talentfuld, og de ikke spiller nu, så har de ikke været talentfulde nok. Det tror jeg.
1: Ja, jeg er meget på Peters hold her. Altså, jeg har jo mødt rigtig mange mennesker i, i fodboldklubber, og de mennesker, der helst vil vinde, blandt andet også fordi deres job i den grad er på øh, komidierne har sagt, det er træner. Så der er sådan et eller andet kont, hvad hedder sådan noget, counterproductive, at tro, at trænere ikke vil vælge spillere, hvis de mm. synes, de er gode nok. Altså, så det, det kan jo så godt være, at det er fordi, de handler ud for, en, en, en gammeldags opfattelse af, at unge spillere er en risiko at spille med. FC Nordsjælland udfordrer jo i den grad, men de gør det jo på baggrund af mange akademier og en helt gennemført måde at træne på, siden man var meget, meget ung. Øh, men, men ja, så, så strategi, men, men burde, eventuelt, strategi, eventuelt strategi må så bestå i, at nogen over træneren tvinger ham til at gøre nogle ting, og så må de også nødvendigvis tilføje koste, hvad det vil. Altså, mm. ellers er det jo ikke en strategi, Altså, nu så jeg, at Per Rudd, han roste sig selv, eller køge af, at de stillede med, med et gennemsnit på 18,3 år, eller sådan noget, i en pokalkamp mod en klub. Så begynder det altså at blive hysteri. I øvrigt var de stærkt på vej til at tabe om, og så sætte nogle rutinerede spillere ind. Og efterfølgende, så den her enormt unge trup, øh, det var så nok en lidt ældre, men stadigvæk meget ung, gik så ud og tabte 7-1 til B93. Så det der sådan ungdomshysteri, som selvfølgelig til dels, har udgangspunkt i det, vi snakkede om før, at vi bliver gladere, når det er en fra, fra akademiet, der kommer ind og scorer, øh, eller bare kommer ind. Og som selvfølgelig også har udgangspunkt i, at økonomien følger talenterne på nuværende tidspunkt. Men vi skal også bare jo vi skal, vi skal ikke holde op med at være rationelle. Og, og vi skal også lige huske på, at når vi snakker 17 procent kontra 22 procent af spilletid og sådan noget, så kan det være en spiller. Mm. Altså en Mads Hervansen, han kommer til at koste rigtig, rigtig meget, hvis han nu bliver erstattet af Peter ikke? Både på gennemsnitsalder og på, øh, på spilleminutter. Forhåbentlig for, Kasper. Øh, ja, Kasper må <laughs> jeg endnu... Ja, fordi Peter vil jo så selvfølgelig have været... Ja, det var en vel knap nok egenudviklet. Det var jo ikke glad at sagt til Ejo. <laughs> men, mm. men, men altså, ja, vi skal bare lige passe på, hvad er det, vi snakker om, når vi snakker 5% mere... I, i unge talenter. Er det, er det to halvereje? Er det en vil... spiller, som har vist sig at være sindssygt god og får mm-hmm. rigtig, rigtig mange minutter, men måske ikke er afgørende? Og så bliver han lige pludselig erstattet af en udefra, og så spiller man rent faktisk måske bedre, men så falder det der til 12 procent. Altså, statistik kan som sagt bruges til meget. Men, men man kan for... godt have en strategi, og så kigge igennem alt det der, men så er man nødt til at sige til sine træner, altså, hvis du bliver tvunget til at udtage et hold, som du ikke føler er det bedste, fordi vi siger, at vi har en klubstrategi, det er nok meget godt at have den samtale, inden man ansætter ham, altså, øh, så øh, er der selvfølgelig også en helt anden snor i forhold til, hvilke resultater vi skal nå, og hvor hurtigt vi skal nå dem. Okay. Og det er jo nok der, det missing link ofte er i fodboldklubberne. Altså, vi vil gerne både have unge spillere og, 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 og gode resultater. Øh, og øh, ikke, at det nødvendigvis er modstridende, men, men gennemsnitsalderen for, for, for et mesterskabshold ligger jo stadigvæk i nærheden af en år i Europa og sådan noget, så så, så du øh, er jo nødt til at have nogen, der er over 25, for men at nå det.
4: frustrationen opstår vel i det øjeblik, hvor de spillere, der så bliver hentet ind, ikke leverer så godt. Og så er det, man siger, hvorfor er det, at man har hentet de spillere, der så gør, at man ikke rigtig har plads til sine egne? Der skal jo også være den der åbning. Forstår, t- forstår, og, og lige nu, lige nu godt, der er tråben i Brøndby Stor, og de, du har to ja,
1: egenproducerede. Det forstår jeg godt, og så er det så helt umuligt at, f- at få spilminutter også. Men man skal også bare huske på, når, man, når det ikke går godt, når man ikke bruger masterclass spillere, så er det, fordi man ikke bruger spillere ikke går godt, når man bruger masterclass-spillere, så er det noget andet, der skal kritiseres. Ikke? Så det er jo fordi, det er det, man ikke gør, og når ting, og det man, virker, det, man gør, ikke virker, så kigger man selvfølgelig på det, man ikke gør, og siger, at det vil nok være meget bedre. Og sådan er den jo ikke så sort-hvid, når det kommer til stykket. Altså, noget af det bedste, der kan ske for talentudviklingen, det er, at man har en økonomisk krise. Øh, Brøndbys
3: store boom på de unge talenter var jo godt forbundet med interbank- problemerne og årene der. OB senere, ikke? OB i ja. den grad. Og, FC Midtjylland. Og, ja, og i samme logik, helt modsat, er det jo enormt meget vanskeligt at skabe pladser til de unge, når man har en ekspanderende klub. Det er faktisk kun Næstros i København lige nu, som jeg kender, der kan lykkes med at bruge flere penge og stadigvæk få plads til egne unge spillere. Det gør mig meget men, men
1: lad os nu se, hvordan den her sæson udvikler sig på de der spilleminutter kontra sidste sæson. Mm. Ja, skal ikke sælge, du skal jo ikke selv meget... Altså, tage en jælert ud, for eksempel, som spiller, som spiller hele tiden, for eksempel, så, så Ændrer de der nøgletal sig jo gevaldigt. Det man skal huske på, det er, at de eksempler, vi nævnte, nævnte der, det var en anden tidsalder i fodbold. Ja. De er, altså, Brøndby's talenter er nu op imod blandt andet en klub, der bruger en kvart milliard i spilleromkostninger, og som samtidig også tør spille med unge spillere. Mm. Men, men altså, det er, man skal bare lige huske på, at konkurrencen er ekstremt hård på førsteholdsbold. Og derfor er man selvfølgelig, hvis man er Jesper Sørensen, en lille smule bekymret ved at tage en, som man ikke føler er helt færdig og klar til at gå derind.
0: Den her udsendelses sidste op- og sidste element bliver en opgave. I skal rådgive GFH øh, i forhold til udviklingen. Øh, og nu prøver jeg at la- altså liste tre klubber op med udviklingen i FC København, udviklingen i FC og udviklingen i Brøndby. Øh, Brøndby har skruet hen over de seneste år sit øh, budget på Masterclass op fra 15 til 20 og er må op, øh, på vej op mod 23 millioner. Øh, FC København ligger langt højere, men deres spillere, skal også springe, springe ind på et hold, der er tæt på dobbelt så dyrt øh, i sine omkostninger. Efter til øh, det er jo heller ikke en entydig historie om, at talenterne bare vælter ind, fordi der, der, der er mere spilletid til Ghana, end der er til farven øh, i øjeblikket, hvis du gør minutterne op.
1: Er det ikke det? Men det er vel også talenter?
0: Ja, ja, netop. Men altså sådan i forhold til at sige, det, altså det er sammenlignelige akademi. Øh, så der kommer ind der, ikke? Med, og hvor i Brøndby er der lige nu nogle aktuelle udfordringer i forhold til at få det samme antal spilleminutter ind. Og nu tager jeg nogle, øh, nogle kårer ind fra en øh, fra en huset øh, i forhold til kontinuitet, kultur og kompetence. Kapital har vi lige øh, taget ud af ligningen, fordi det er nogle forskellige størrelser, de skal springe ind på. Hvor, hvis GFH spørger jeg, trykker skoen, og hvor trykker den i forhold til at bringe egenudviklede egen spillere ind?
3: Og det, det første, og det har vi jo været omkring nogle gange, er, at de skal prøve at se, om de kan få sat de der kårer op i en eller anden sammenhæng, så de har en plan, hvor det bliver sætninger og ikke bare stakato og et eller andet, mm. fordi det mangler vi jo at se. Uh, og, og ellers så, så bliver det de forhåndværende sømsprincip, og der har de dygtige håndværkere, men, men det bliver svært at overhale et land, hvor strategi i dansk fodbold faktisk viser sig at
0: være en kæmpe ressource.
2: Jeg er faktisk fuldstændig enig. <laughs> det, der er ikke så meget at sige.
0: Men hvis vi ikke skal ende i, at ja, det er tilfældigheder og sådan og sådan, vi skal have noget handling bag, så er det at få fået det ned i noget, der bliver her en plan, og... Få den eksekveret i en fælles retning. Ja, det skal være operationelt,
3: og ikke øh, sådan en... en øh, nu havde jeg det vel slides-kavalkade, en festival af øh, finor. Det skal være operationelt.
0: Okay.
4: Hvis, ja, det, så, så, hvis det er vigtigt, undskyld. Ja, men, ja, man skal vel også lære af, øh, hvad var det, man gjorde godt på et tidspunkt, da det lykkedes? Hvad er det, man måske ikke har gjort så godt nu her? Mm. At, sige, at stille de der spørgsmål og siger, hvorfor er det, at den der 2005-årgang har det svært? Øh, hvad, hvad er det, der kan være gået galt i, i den udvikling for dem. Okay.
1: Hvis det vigtigste for GFH er, at Brøndby bliver en mesterskabsbejler i Danmark, og dermed også spiller fast i Europa, øh, hvor man øh, gør brug af i hvert fald minimum gennemsnitligt øh, talenter sammenlignet med de andre klubber i Superligaen, øh, så er det jo et råd, man skal give GFH. Og det vil være det vil være svært, fordi at der er nogen der er stukket af både på kapital, men også på udvikling, øh, flere akademier og andre ting. Så det vil være altså, Brøndby har nogle ting, øh, et, 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 et fint stadion, øh, en enorm øh, opbakning fra fans og til dels også øh, sponsorer og sådan. Noget. Det rækker selvfølgelig et stykke vej, men ingen af dem er de bedre eller har større indtægter end i hvert fald en af konkurrenterne. Så, så, så sådan strategisk for at komme op og blive en mesterskabsbejler, så, øh, så skal man lede længe efter de håndtag, som jeg øh, tror, øh, at man kunne bruge en af dem vil jo basalt set være at finde en meget, meget rig ejer, der var meget, meget risikovillige, og så, og så måske, købe sig op og have samme spillerbudget som FC København, og så vil man over tid også være også have konkurrencedygtig. En plan. Også have en plan. Ja, ja, men planen kunne jo være bare at bruge så mange penge, som man gør i FC København. Altså, det virker, det virker, tror jeg. Altså, derudover skal man stadig gøre det dygtigt, man skal ja, det stadig det. gøre det dygtigt. Men, det er, det. men, men, det, men det, det er jo det, jeg hele tiden har ret spørgsmålstegn ved. Er det råd, man skal give til GFH? Et råd, der tager udgangspunkt i, hvad vi synes, Brøndby skal være, og hvad fansen synes, det skal være. Eller hvad dem, der ejer Brøndby, synes, Brøndby skal være. Fordi så er det ikke det her råd. Så er det ikke at sige til dem, I skal bare bruge en milliard og komme op og konkurrere med FC Nordsjælland på akademier og FC København på, på spillertrupsværdi. Altså, øh, hvis det er noget andet, de gerne vil, så er det jo et andet råd, man skal give dem.
2: Men jeg kunne godt tænke mig, altså hvis jeg skulle vælge, og jeg er fuldstændig enig i, at nu sidder vi jo gætter, vi kender ikke deres motiver for at eje klubben, men det jeg godt kunne tænke mig, det var jo en en anerkendelse af, at det her, altså jeg fik næsten nogen de ørerne, da jeg hørte, da de kom til klubben, at vi skulle være i Brøndby Contenter fra i år. Altså hvordan skal det ske? Så jeg kunne tænke mig, at man lavede en plan, som forklarede, hvilken, eller, ja, altså, vi, vi vil gerne være contenter det er endemålet. Men at det er en, en proces, der kræver rigtig mange skridt, og hvordan vil man tage de her skridt en efter en? Fordi selvfølgelig, det kunne være super fedt, hvis der kom en og sagde, her er en tjek på 500 millioner leg med dem, men sådan er verden ikke. Man er nødt til at lave en bæredygtig formentlig ikke. Man er nødt til at lave en bæredygtig udvikling. Den vil jeg bare gerne have en forklaring på. Hvordan tager man de her forskellige skridt for at komme tættere på? Lad være med at snakke om smutvejl. Lad være med at snakke om, at vi er klogere end de andre. Lad være med at snakke om, at vi hylder, man køber fra og alt det der gøjl vis, lav en, en handlingsplan en strategi, en strategisk retning, vi skal herhen vi skal bruge de her skridt vi kommer til at gøre x, y, z, og så gør det der, 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 der er masse fronter der skal passe sammen øh, og, og, og en masse folk der skal gå i samme retning for at man kan blive en succes og det, det, altså man, kan ikke, man kan ikke springe i nogen led over Brøndby er langt bagefter og, og, og det, det, er jo, det er jo vilkårene man må, man må tage udgangspunkt i men det kan være de har en anden plan og vil noget helt andet og det kan være fint de ligger øh, i, i, i subtoppen som man gør nu og så er det jo noget andet, de
1: skal. Men det var i hvert fald det, jeg godt kunne tænke, mig de men gjorde. Men det der er jo altid en god idé. Ja, ja. Det er altid en god idé at være bevidst om, hvad mm. man gør. Jamen, der er der det er det, det man jo skal identificere, det er der, hvor man kan sandsynliggøre, gøre, at gøre det, og så første mm. skridt er jo at gøre det godt, men, men at det vil lukke nogen som helst huller op til det, man gerne vil opnå. Eller man skal gå på kompromis med det, man gerne vil opnå. Altså Lex Torborg for eksempel. Han har helt styr på strategien i OB. Altså... Som jeg ser det øh, de skal bare Og går mod. ikke og bilder nogen ind At de skal være mestre til næste <laughs> de skal bare blive Altså, altså så, 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 så selvfølgelig skal man lægge en plan Selvfølgelig skal man lægge en strategi Men, men når man bevæger sig fra planer Og over i strategi Så er det relativt til det man er op imod Fordi strategi er det værktøj Vi griber når vi er udsat for konkurrence Ergo er det et værktøj for At sætte dig ligeligt mindst Med dine konkurrenter ikke? Så, så hvis du vil over i strategi Så skal du komme og fortælle mig hvordan du bliver sportsligt, og det er det, vi tager som udgangspunkt, tror jeg, hvordan du sportsligt kan konkurrere med FC København, hvis du vil være mesterskabsbejler, äh, eller at du har et lavere sportsligt ambitionsniveau, men du for eksempel ser dig som være en, en, en udviklingsklub, eller så konkurrerer du måske med FC Nordsjælland, hvis du vil være den bedste. Og det er det, jeg sådan ligesom siger, det bliver den svære øvelse. Og hvor gerne jeg end ville, øh, hvad hedder det, øh, hvis jeg virkelig havde svaret på, hvad det hvad det Brøndby havde, burde have at gøre som strategi, så vil jeg trods alt nok ringe til GFH, og så ville jeg tage en hel del mere, end du giver mig i honorarpiller. For, for, for så svært er det, der hvor Brøndby er nu, fordi de andre har ikke stået stille. Altså, det er jo det, der er Brøndbys helt grundlæggende udfordring, det er, at de ting, de har af styrker, de er ikke helt nok, og de får ikke helt nok ud af dem, til at de kan konkurrere med nogen, de kunne konkurrere med for 15 år siden.
0: Vi har spillet i en time og snart 54 minutter. De stakkels lyttere øh, har et liv, der også skal leves.
1: Øh, så jeg vil lige forsøge at sige, vi har... L- det er også fordi, der skal være plads til de der talenter under 50, ikke? Ja. Og Det
0: er Gisle, han er, han er vores
1: masterclass. Er, ja, masterclass ja. Jeg, vil, jeg vil bare vi er, faktisk
0: nævne,
4: nævne to tal, hvis jeg må. Brøndby har brugt teenager i 18 minutter i denne sæson. OB 907. Interessant. Jeg Randers 925.
2: Men det går alle, heller ikke med så med godt. Alle med alle respekt, respekt, men med, <laughs> med al respekt, det er jo ikke nogen af bare der ligner interessant, de Fordi det er ikke antallet af minutter for teenager på banen, der bringer Brøndby længere frem lige nu. Altså, det er det ikke. Nej,
4: ikke lige nu, men, men, det men, det det. men, men, men hvis klubben skal skabe en forretning.
0: Det er Nå, et af mange elementer. Vi skal, jeg skal have rundet af. Jeg prøver at slå to linjer under den, eller to streger under den her udsendelse. Vi har måske gjort fansafes i Midtjylland en lille smule mere optimistisk. Er det en konklusion, der kan nikkes på?
1: Altså, det kommer vi aldrig til at kunne lykkes med.
0: Men <laughs> ja, har, har god grund til det. Vi har, de har forsøgt at gøre det en lille smule mere optimistisk, <laughs> den. Uh, og jeg beklager, at vi ikke har kunnet gøre Brøndbys fans mere optimistisk. Der er en jury, der stadigvæk er ude. Der er nogle rynker i panden. Uh, og så er der nogle ting, vi er spændt på at se. Dette var sæsonens første Superliga for voksne. Nu snart med undertitlen fodbold bliver meget sjovere i 60'erne. Tak til mit dygtige panel. Vi vil ønske alle lyttere en pragtfuld weekend fyldt med solskin, mennesker, der er ved at bruge tid på og store sejre til alle fodboldhold. Ikke så, det kan lade sig gøre, men det ønsker vi. Tak og velkommen til vores helt nye partner Mofibo hos 30-dages gratis lytning med adgang til 600.000 titler. Følg linket i toppen af show notes. Tak og velkommen i Voksenland til Baghaus. De sorte akupaneler er klar til 399 kr. 8-8 alle dage i åbningstiderne. Vi er Superliga for voksne. Vi høres ved. Du har lyttet til Superliga for Voksne. Udsendelsen er bragt i samarbejde med vores to nye partnere, Bauhaus og Mofibo. Udsendelsen er optaget i vores splinter nye lokale, som Tømmer og Michael har bygget med materialer fra Bauhaus. Alle vores studier, de har stadionnavne. Det her lokale kalder vi fra nu af Bauhaus Park. Husk det gode tilbud hos Mofibo til Medianus Lyttere. Som ny kunde får du 30 dage gratis medlemskab på Mofibo med adgang til 600.000 titler, ala Frederik Backmann. Følg linket i show notes. Det ligger øverst. Det gør det også i artiklen på nu. Tak til Baghaus og Mofibo for at være med os i et efterår, hvor vi kommer til at skrue op for Superliga for voksne. Tak fordi du valgte Mediano.